0: La reunión. Bueno, sean bienvenidos continuando con este quinto encuentro, nuestro segundo día. En este caso, siguiendo la línea de Visual Studio Code, tenemos a Juanjo y a Ramón que nos van a hablar de un tema muy interesante como es la depuración de código con este editor. Entonces, chicos, todo suyo
1: el espacio. Muy bien, bueno, encantado. Eh, a ver, voy a empezar diciendo una cosa que es importante de cara a los que lo estén siguiendo con vista eh, Y es que control, Juanjo,
2: una Perdón.
1: Uy, Juanjo, <risa> estará, no, de nada. Juanjo estará compartiendo pantalla porque si no, no se le oiría su audio Y el problema es que si yo comparto pantalla, le corto el audio a él Con lo cual, lo que vamos a hacer es que solo va a compartir pantalla Juanjo Y eh, las cosas que yo haga en mi equipo, pues simplemente comentaré lo que estoy haciendo y bueno, se oirá porque está ahí el NVDA pero pero bueno, que no vais a ver mi pantalla, ¿vale? pero en principio eh, yo creo que se va a poder seguir perfectamente eh, porque a una mala, pues le decimos a Juanjo que abra lo mismo que yo en un momento dado claro, sí, podemos
2: hacer lo mismo eh,
1: lo único es que bueno, se pueden solapar los audios del NVDA y puede ser terrible esto, pero bueno Pues también,
2: <risa> eh, dejarlo así
1: pero bueno, entonces, eh, empezamos eh, bueno, primero voy a hacer unas aclaraciones eh, sobre el tipo de charla del que estamos hablando. Esta es una charla muy técnica. Eh, vamos a hablar de programación, vamos a eh, eh, introducir conceptos que en teoría todo el mundo debería saber, pero eh, bueno, digamos que asumimos que la gente que escucha esta charla eh, va a ser gente técnica y que eh, va a entender la programación de lo que estamos haciendo, ¿vale? Evidentemente hablaremos de puntos de ruptura, hablaremos de, de puntos de interrupción, quiero decir, es que en inglés, breakpoint. Sí, no, breakpoint. Eh, sí. Eso, hablaremos de watchers, que en, en español lo traducen como inspección, me parece. Hablaremos sí, vale. de la pila de llamas, bueno, la pila de llamas no sé si nos dará tiempo, pero bueno, el, eh, bueno, variables creo que se entiende. <risa> hablaremos de, de depuración, de, bueno, un montón de cosas que asumimos que la gente tiene más o menos clara y sobre todo que la gente sabe Python, ¿vale? Porque si no sabemos Python, pues evidentemente nosotros vamos a explicarlo sobre un programa que está hecho en Python, con la idea también de que eh, mañana hablaremos de la depuración de NVDA y de sus complementos, que bueno, eh, aquí me, me he pegado un poco con ello y he conseguido la manera de, de depurar complementos eh, de verdad, eh,
2: con un sonido de efecto de, de aplauso ah, bravo,
1: bravo. Mola mucho, mola mucho. <ríe> bueno y, y eso pues eh, espero que lo podamos ver mañana porque me está dando algún problema pero bueno yo creo que sí que, que habrá manera entonces bueno simplemente esa aclaración que el tema es muy técnico y que evidentemente eh, asumimos que la gente tiene eso. Que y también una cosa más y es que mmm, al principio o por lo menos en las primeras cosas vamos a ir muy rápido para no perder demasiado tiempo con lo que es el programa, porque precisamente vamos a depurarlo. Eh, y por ese motivo, pues. Uy, espera un momentito que tengo esto. El volumen, el volumen de, mi, de mi chuleta está un poco alto. Si no, no me entero. De lo que digo. Eh, ah, bueno, y una cosa más: es que la demo ahora mismo no lo está, pero estará alojada en, en GitHub para que podáis hacerla vosotros en casa cuando esta charla se cuelgue en, en YouTube y en, y en el podcast, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya en su momento daremos el, el repo y se pondrá, me imagino, en el, en la descripción del podcast o en la descripción de la, de la charla que esté colgada en YouTube, ¿vale? Bueno, y con eso creo que... Ah, bueno, eh, lo único eso, que la demostrará Loja en GitHub para que la podáis seguir con la idea de que este audio eh, o, esta, o este vídeo... Eh, podáis pararlo y en un momento dado pues seguir la charla con calma, ¿vale? Porque ahora, lo dicho, vamos a ir un poquito rápido.
2: Sí, que si no, ya verás. Vale, pues si Así queréis comenzar. tú. Vale, pues bueno, yo dos aclaraciones. Una, darle mil gracias a Ramón, que se ha currado el programa y el guión y todo, porque yo voy de culo y la verdad es que me lo ha dado <risa> <risa> todo bueno, hecho. Juanjo
1: tiene hijo y entonces eso también tiene... <risa> Porque tiene hijo y está en Irlanda el hombre y ahí a tope. Muy
2: loco, muy loco. Este año está siendo muy loco. Pero eso, gracias, tío. Y luego que estoy en un hotel, que posiblemente mi hijo quiera entrar aquí a dormir y me empezado a decir Si lo escucháis de fondo, es lo que hay, chicos. Vale, bueno, pues vamos a empezar, si queréis, abriendo la carpeta, ¿vale? Donde tenemos el programa. Tenemos dos sabores, dos versiones. La versión good y la versión bad. Vamos a empezar viendo la good, vamos a ejecutarla, vamos a ver cuál es la... La, la estructura de la carpeta y demás, para que veáis cómo funciona y que, de qué se va a hacer el programa y ahora y luego seguiremos. Este programa básicamente lo que hace es clasificar ficheros que tenemos en una carpeta, vale que se llama Images. De images ¿vale? Tenemos aquí Images y aquí tenemos un montón
3: de imágenes. Tenemos, mb. tenemos
2: imágenes con distintos tamaños y, y este programa nos va a clasificar eh, luego en un CSV que va a generar en un par de CSVs las imágenes que son pequeñas las imágenes que son grandes, en función de un límite, que ahora veremos cuál es. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí, que tenemos? Tenemos la carpeta de imágenes. De 4. Tenemos CSV, que ahora mismo está vacío, porque no tiene nada de, no tiene, no hemos hecho una ejecución. ¿Vale? Útiles, eh, que ahí tenemos eh, clases con utilidades eh, diversas para, para, bueno, para exportar el CSV de más, para, para sacar la, los tamaños de los ficheros, etcétera, etcétera. Classify.py. Que es nuestro programa en sí, que es el que va a hacer esa clasificación. Entonces, si por ejemplo, vamos a la terminal.
3: C proyecto nvd a tal cuatro de vemo local de v o c. Vale, seguir
2: en good, yo hago pi.py
3: clasify.p.csv y en el bueno, vamos a hacerlo
2: otra vez.
3: C el y tenemos
2: ahora.
1: Sí, y en la de accesibilidad quítale las notificaciones.
2: Ah, venga, sí.
3: Zoom y en la parte de accesibilidad quítale a y en venga, sí. ¿Tienes que pastor. ir al, al, al icono que zoom... está en la barra de notificaciones? Vale, nunca lo he hecho yo esto. ¿Es con derecho. Con, derecho? ¿Con, ¿Con eso? Settings qué que se hace? botón de opción ser stop un cheque seleccionado un cheque alerta participarás con un cheque alerta un cheque alerta audio cheque
4: alerta Scratch
2: del screen
3: del un ¿Vos tomas 60. Volumen 100. Volumen 60. ¿Así? Demasiado. O 80, tampoco, ¿eh? a ver. A ver si un poco. Un 80, 85. Un 85. Un
1: eh. lo ¿Sí? puedo dejar. A ver, usa
3: un poco. A ver. ¿Más? No, ahí yo creo que. 90, ponlo. 90. Volumen 85. Volumen 90. Ahí. ¿Ven en control?
2: Muy bien, sigue. Ok,
3: perfecto. Estabas, Estabas con CNC. la Venga,
2: vale, sí. Entonces, hemos ejecutado el programa con Py, ¿vale? No se sé si pronuncia Py, yo siempre lo pronuncio Py. Bueno, en fin, <risa> vamos a Good. Sí, Py. Y aquí tenemos la carpeta CSV. ¿Qué tenemos aquí? Dos ficheros CSV,
3: large, large y small. Si abrimos large, large. large. se ha generado C base name, size C B uno. y Data. time. Si bajamos aquí, vemos que
2: en cada, en cada fila tenemos un nombre fichero. 0, con los
3: ficheros de tamaño 0,11 megabytes el tamaño en bytes de el el data ahora y salimos otro
2: vemos que nos ha metido los ficheros pequeños
3: ¿qué pasó? ¿el qué?
2: no, que no se abre el Excel ahora
3: Pero... Excel, on, un CSV, 7B, A1, G2, 20, 480, 10 cables. 20.480.170 cables. Aquí, aquí tenemos los 15, pequeñitos.
1: Eso, los nombres de los ficheros
2: reflejan el tamaño.
1: Son en su tamaño, ¿vale? Simplemente para que se vea claramente si están bien clasificados. Eso
2: es. Vale, y ahora por último, si queréis, vamos a abrir la carpeta. Abrimos la, la directamente la bat ¿no? Para empezar. ¿El qué? Abrimos no, ya la VAT con Visual no, Studio Code. Espera, ¿no? Ahora
1: voy pues a. Eh, a ver, ya has hecho eso. Sí, abrimos la carpeta con Visual abrir Studio Code. El code del. Sí, bueno, tú puedes abrir el, el VAT. Sí, el VAT, ¿no? Sí, sí.
2: Vale, bueno, pues. ¿Tú aquí abres tenemos las dos carpetas. El ¿Vale? Abre Visual Studio Code.
3: ¿En de momento de no
2: Perdón. No, no, eso es. Abre tu vale, Lo tenemos code. aquí y ahora con Control K, Control O. ¿Vale? abrimos la carpeta de, eh, tenemos las dos, como he dicho, el bad y el good. En el bad tenemos algunos errores a propósito, que ahora veremos. Y yo es el
3: good.
1: good, más que nada para enseñar cómo está hecho el programa, eh, un poquito Eso así es. por encima, ¿vale?
2: Vale, pues aquí tenemos bad seleccionada la carpeta, ya lo tenemos abierto en Visual Studio Code para empezar a trabajar con él como un workspace. Perdón.
1: Muy bien, bueno, pues entonces, yo ahora mismo Inicio, lo que voy a enseñaros es eh, un poquito por encima del programa. Eh, a ver si
3: dos puntos inversa, dónde lo tengo. Aquí.
1: Bueno, ahí está el VAT y ahí está el GUT. Voy a abrir
3: este menú, GUT. Abrir la desde... con Visual Studio Abrir con
1: code. Tengo más cosas en el menú contextual. <risa> ¿Se oye, verdad? El NvDA. Sí. Vale, sí, bueno, entonces, eh, a bien, ver, yo lo que quiero es enseñaros clase. un poquito por encima Principal cómo está hecho este programa, ¿vale? Para que no. Eh, para ver un poco cuál es, el, cuál es la estructura que tiene este programa y luego no nos perdamos cuando hagamos la, la traza, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues simplemente Importos. la importación de librerías. Importos. De aquí, Importos. de
3: Importos. utils, Importos. importo
1: una clase info que es la que va a guardar el, 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 el nombre, el base name, el size y el eh, datetime. ¿vale? Simplemente para luego guardar el CSV. CSV. Desde el output voy, import, voy a importar la CSV. función export CSV, que es la que se encargará de eh, exportar ese CSV.
3: Punto MB.
1: De las constantes voy a importar la constante MB de megabytes.
3: En blanco. ¿vale? En blanco. Igual, comillas, imágenes, comillas.
1: Y lo que tengo aquí son los datos, por así decirlo, de configuración del programa, es decir, una eh, constante
3: directory que,
1: que guarda la, el nombre imágenes, que es la carpeta donde se lee,
3: este mb. Mb.
1: y el size limit que es 0.1 mb, ¿vale? mb. es decir, 0.1 por asterisco mb vale o sea 0.1
3: megas en blanco. bueno entonces
1: aquí lo que tenemos son
3: una función
1: que como veis lo que hace es eh, coger un directorio y eh, hace un get files que bueno básicamente esto lo que hace
3: es coger
1: eh, o sea es abrir varios eh, objetos file info con esa información que os he dicho antes, vale, guarda eh, en cada uno de esos objetos va a tener eh, varios, varias, varios, varias propiedades de size, date y, y una serie de cosas y lo que bueno lo que hace es, para cada uno de los ficheros que están en ese directorio, para cada uno de los ficheros que están en ese
3: listado,
1: crea una ruta completa, hace el full
3: path,
1: crea el objeto fileinfo, y lo añade a la lista de files, Qué es lo que acaba retornando, ¿vale? Return files. Bueno, entonces, esa primera función voy a cerrarla. Voy a voy a colapsar.
3: Este ¿Vale? ¿Eh? país comando teclado, ¿no? Quizá para explicar para
2: sí, que un poquito, Este es el idiota. Eso. Y a veces,
1: a veces me falla lo de lo de los soniditos. Hay que cerrar el fichero, volver a abrirlo, y entonces ya vuelven a, ya empiezan a sonar. Bueno, Vaya,
3: no sé por qué,
1: eso, el clonk es que está colapsado, bueno, eh, yo le he añadido una, una tecla rápida, vale. he cambiado la tecla rápida porque por defecto esa tecla es control shift eh, y los, eh, las teclas que están a la izquierda del backspace, vale. eso es, la, la de la izquierda es para colapsar y la otra es para eh, desplegar. Yo lo que he hecho es cambiársela y se la he puesto con el control shift y el más y el menos del teclado numérico, ¿vale? Entonces, simplemente
3: yo
2: eh,
3: abro sin sangría, o... En si es blanco. No se que escucha el, el clon. Paréntesis. Yo no lo escucho. Quizá
2: lo eh. que está saliendo de otro
3: lado. De blanco. De que es
2: ¿No sé el clon? No, yo no lo escucho.
1: Me caches. No? A ver.
3: No, no se no. oye. Ahora sí.
1: Vale, eso... Bueno, lo que pasa es que para eso tengo que levantar el otro botoncito. Entonces, lo voy a dejar levantado de momento. De
3: blanco. Placer, visit, vale. abrir
1: bueno, y luego tenemos una función de clasificación, que en realidad esta es la que más nos va a llevar de depuración, que esa El función mango. de clasificación va a tomar una lista de ficheros, que evidentemente la vamos a crear con esa otra función anterior, y por defecto va a tener un max size. O sea, el size limit este que yo decía antes eh, es la constante que yo pongo arriba de configuración, pero a esta función se lo paso como max, max size, ¿vale?
3: Y por defecto, bueno, es un entero
1: que por defecto.
3: Asterisco, asterisco, 40. de número.
1: Que por defecto tiene 2 elevado a 40, ¿eh? es decir, un terabyte,
3: ¿vale? Bueno, Y
1: esto lo que va a
3: devolver.
1: Bueno, como veis, está lleno de type hints, ¿vale? Para que me indique eh, también en el auto completado eh, el tipo de objeto que va a devolver y todas estas cosas. Bueno, y esto lo que va a devolver es una tupla que tiene básicamente dos elementos. Eh, el primer elemento es una lista de eh, ficheros, o sea, de objetos file que cumplen, o sea, que están por debajo del tamaño límite, y el segundo elemento, pues es otra lista de objetos que están por encima del tamaño. límite vale Bueno, concretamente de menor o igual que, y la otra es los que son mayores. Y bueno, pues este clasificador en
3: principio lo que va a hacer es crear dos
1: listas vacías
3: oh, por, Bye, un, Mis, dos.
1: y para cada uno de los ficheros en la lista que le pase dos,
3: apply, si el tamaño es menor o igual que el máximo
1: sí,
3: e pues,
1: lo añado a los pequeños
3: dos, ab, y si no, no lo añado a los grandes ¿vale?
1: y lo que devuelvo son los pequeños y los grandes
3: ¿vale? Sí, claro, ¿no?
1: y por último pues Vistas esas dos funciones, que básicamente es lo que vamos a depurar, vale el resto en principio vamos a suponer que son módulos de librerías externas que en principio deberían funcionar, pero vamos a ver que algunas no.
3: Eh, pues subrayado, 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 igual, igual,
1: tenemos esa línea que si sois programadores de Python seguro que conocéis, que es que si el nombre del fichero. Eh, perdón, si el nombre que tiene Python. Y, subrayado, subrayado,
3: subrayado, subrayado, igual, igual.
1: Este name
3: subrayado, 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 name, subrayado, subrayado, igual, igual, subrayado, subrayado, main, subrayado, 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 mujeres, subrayado, subrayado, 2. subrayado,
1: main, subrayado, subrayado, pues entonces estamos ejecutando esto como un programa, y por lo tanto se ejecutan estas líneas. Si esto se estuviera cargando como un módulo, todo lo que va aquí detrás no se ejecutaría. Como
3: esto es un programa, y, y digamos, igual que es, paréntesis, paréntesis.
1: pues como veis, lo que cogemos es, y creamos una variable que se llama imágenes con el,
3: igual,
1: todos los ficheros del, del
3: directorio Sinta, igual, value, small, larga, igual, visit,
1: ahí asignamos del tirón las dos las dos variables small, large lo que hace es una asignación doble porque como la devolución de esa función es una tupla lo que
3: hace es una asignación doble porque como la devolución de esa función es una
1: vale ahí lo tenemos es small y large se asignan al resultado de esa función con lo cual se asignan a los dos valores que devuelve la tupla, con lo cual, en teoría, en Small tendremos la lista de ficheros pequeños y en Lars tendremos la lista de valores grandes, ¿vale? De ficheros grandes. La lista, recuerdo, de objetos
3: FileInfo.
1: Y entonces, simplemente, pues llamamos
3: a la función
1: con la lista de ficheros pequeños y dándole el fichero de salida.
3: Export abrir paréntesis, cerrar paréntesis.
1: ¿Vale? Small CSV comillas.
3: abrir paréntesis. Large, CSV, parir, igual comillas. Large. CSV, comillas terrar, parént.
1: Creo que más o menos se puede entender, ¿no? O sea, lo que tengo es una función de exportar a un CSV que admite como parámetros los ficheros, o sea, la lista de ficheros que se van a exportar y el nombre del fichero que va a, eh, a guardar esa lista. O sea, el CSV donde se guarda esa, esa cosa. ¿Vale? Con lo cual, bueno, visto eso, eso que es la estructura del programa, no me voy a meter de momento a lo que habría dentro de, de cada uno de esos módulos. Hacéos a la idea de que hay una clase que tiene objetos de FileInfo con esas propiedades que os he dicho, eh, hay una función de exportar CSV y hay, una, hay un, un fichero por aquí, Explorando. bueno, me voy al explorador CSV. de archivos
3: y, y lo pongo. Esto
1: creo que ya lo había comentado Juanjo, pero bueno, aquí en este paquete,
3: Nivel subrayado, subrayado. Tenemos el subrayado, el subrayado, subrayado, el
1: inicializador del paquete. Las constantes, ahí es donde están el el megabyte,
3: ¿vale? En el
1: fileinfo.py. Ah, bueno, mira, sigo sí que os voy a enseñar las constantes, ¿vale? Kb
3: igual 1024.
1: Tenemos Kb igual 1024. Mb igual 1024 asterisco Kb. Y mb son 1024 por Kb, ¿vale? O sea, en blanco.
3: ya está. Esas son todas
1: las constantes que tenemos.
3: Explorador de archivos árbol, nivel 1. Nivel 2. A
1: ver.
3: Principal sin sangría en blanco. Explorador de archivos árbol, okay. nivel 1. Clasivo pi 4d. Nivel 2. Punto pi sin
1: Eso. Y simplemente en este output.py punto pi tenemos...
3: Romp en blanco. Romp symbol Kb coma mb.
1: Importamos los y bueno, por aquí pues tenemos una función para calcular el tamaño total que de no
3: de voy a tirar, no esa
1: además no está mal, esa funciona bien, con lo cual esa no nos va a dar problema, pero vamos, básicamente lo que hace es sumar los tamaños de todos los ficheros que le entran de y en este export csv
3: pues
1: le pasamos el, los ficheros
3: y, y el csv y pues simplemente CSV
1: tenemos aquí donde se definen las cabeceras los datos se hacen con una lista
3: de CSV, bueno
1: cogemos el el basename el SICE y lo otro bueno para cada uno de los ficheros en el en la lista que se
3: <tose> sale, ¿vale? y, y con con eso, eso...
1: Escribimos ahí en pantalla que estoy escribiendo un defensivo.
3: Abrimos ese fichero. Como veis aquí, paréntesis, Lo que abrimos es CSV más el nombre que le pasemos, ¿vale? Es decir, estamos.
1: Estamos guardando en una carpeta que se llama CSV. El, el fichero
3: Ay, abril, CSV, alex, cerrar,
1: escribimos las cabeceras put, put,
3: tienes, abril, CSV, alex,
1: escribimos los datos
3: sin nombre, print, y,
1: e imprimimos el eh, resumen
3: número
1: de ficheros guardados
3: y comillas, abril, llave, total, 2 2, cerrar, llave,
1: básicamente el tamaño que se ha guardado, ¿vale? eso es todo, no hay más Vale, así que ya, si quieres, Juanjo, arrancas tú, me parece, la depuración, ¿no? No recuerdo si me tocaba a mí o a ti.
2: Me toca a mí, me toca a mí. Controlando aquí, vale, por pues, punto. Pues, vale. Eh, estamos aquí en Visual Studio Code, otra vez, estamos en Classify. Vale, y bueno, vamos a hacer un pequeño, pequeñísimo repaso de comando básico de edición, ¿vale? Para que los que no lo tengáis muy claro, no, 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 lo, no lo sepáis. Básicamente, eh, Visual Studio Code no deja de ser un editor muy, muy, muy potente. No, no llega a ser un entorno de desarrollo completo, pero es un editor que puede hacer de todo. Entonces, la edición es bastante potente aquí también. Por ejemplo, podemos buscar comando, ¿vale? Por ejemplo, estamos aquí.
3: Tenemos aquí este
2: full path, ¿vale? Este comando full path. Podemos buscar aquí, si por ejemplo pulsamos control inicio para irnos arriba, ¿vale? Y yo pulso control F.
3: Por estamos aquí
2: en la, en la ventana de buscar, ¿vale? Si yo pongo aquí, por ejemplo, full
3: path, El director, ya automáticamente
2: me está diciendo dónde ha encontrado la primera coincidencia de 3. Me dice que la ha encontrado en la línea 14 en el carácter número 2. Si yo pulso Enter, iría por a esa en línea.
3: Fui path. Fui path. Pulso y escape punto. para
2: cerrar el diálogo.
3: Fui path. Fui path. Y
2: aquí estamos. Si pulso F3, iríamos al siguiente.
3: Seleccionado. Y si
2: pulso F3, F3, otra
3: vez tenemos el siguiente. Daríamos la vuelta de cíclico, ¿vale?
2: Aquí tenemos bastantes opciones de búsqueda. Si pulsamos otra vez control F,
3: vemos que tenemos, pues, eso se explica
2: solo, ¿no? Podemos hacer que sea case sensitive, que, que distinga entre mayúsculas y minúsculas.
3: Solo palabras completas. palabras completas Podemos
2: usar expresiones regulares, lo cual es muy, muy guay, pues, para evitar problemas. Imaginaos, por ejemplo, que queremos, eh, yo qué sé, eh, cambiar la palabra paz por otra cosa. Eh, eso puede ser peligroso porque podemos cambiar un identificador que se llama Paz, que es lo que nos interesa, pero a lo mejor cambiamos otro que tiene la palabra Paz en medio y entonces pues la hemos fastidiado. Entonces, este tipo de, de modificadores nos puede venir muy bien. Aunque ahora veremos, Ramón nos va a explicar cómo hacer cambios de identificadores de forma segura, que esto mola un
3: montón. Anterior, abrir para el... ¿Vale?
2: Y luego también tenemos el buscar en varios ficheros con Control-Shift-F.
3: Vale, y aquí buscar, tenemos buscar en,
2: en todo en toda el, el workspace. Y lo mismo tenemos aquí las distintas opciones para restringir o elegir el tipo de búsqueda.
3: Solo palabras completas, abrir, usar, expresión, botón, alternar detalles de la búsqueda. Buscar árbol.
2: Vale, pues aquí tendríamos los resultados. No vamos a entrar ahí porque vamos tarde. Dale caña a lo de los identificadores.
1: A ver, solamente recordar que estamos usando Visual Studio Code. Es decir, asumimos que más o menos os habéis. Eh, os, o bien ya sabéis manejar Visual Studio Code, o bien os habéis l, escuchado la charla de. De antes de intro de, de cómo se maneja Visual Studio Code, ¿vale? En principio, pues Juanjo eh, tendrá puesto el control M para moverse con el tabulador de manera adecuada.
2: Ah, eh, bueno, sí, que claro, eso, es, eso Control es
1: mayúsculas punto. E para ir al explorador de archivos. Sí. Eh, con control mayúsculas P se abre la paleta de comandos. Por ejemplo, el comando este que yo usé antes. Sí, bueno.
3: Pues oyendo, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, esto que tengo yo aquí, espera, que
1: vuelvo
3: a subir.
1: esto que tengo yo aquí contraído, eh, yo lo tengo con una con un comando eh, con una tecla rápida que le he, he añadido, pero evidentemente lo
3: no podría hacer también desde aquí,
1: vale, con la paleta de comandos escribiendo aquí. Eh, bueno, yo voy a escribirlo en inglés porque no me quedo. Sí Despegar
3: todo, es. control más, más nub, al más mapa, desplegar todo. Desplegar coma control más, mayúsculas, más desplegar, desplegar, al, coma, ¿vale? Fijaos que aquí ya me dice desplegar, desplegar ¿vale? control más mayúsculas, más subado, a lo coma, Otros comandos, dos comandos,
1: cuál es la tecla, ¿vale? En, en mi caso, pues yo se lo he puesto en control, mayúsculas y el más del teclado numérico, ¿vale? Que es muy cómodo. Bueno, pues eso, que asumimos que o bien ya sabéis manejar Visual Studio Code o que o que habéis estado en la charla anterior, ¿vale? Bueno, entonces, eh, Juanjo estaba comentando el tema de reemplazar los eh, identificadores de manera segura. Bueno, primero un comentario sobre lo que estaba comentando él de, de reemplazarlos mal, ¿vale? O sea, de hacer una sí, búsqueda sí, y reemplazo a lo bruto. Eh, eso, por un lado está el, el buscar y reemplazar que os ha enseñado Juanjo, pero también hay una cosa que tiene Visual Studio
3: Code, a ver dónde está... Mira, por ejemplo, imaginemos que yo me bajo al
1: final del código,
3: Exporte es la igual que estoy aquí. En imágenes, ¿vale? Imágenes
1: igual get files directorio y digo yo, oye, me interesa que esto de
3: imágenes esto
1: que tengo aquí que, se, que ahora se llama imágenes, ¿vale? Que lo he cogido, o sea, tengo seleccionada la palabra imágenes, ¿vale? Entonces, me interesa reemplazarlo todo a la vez. ¿Vale? Entonces, si yo aquí busco y, y, y sustituyo este imágenes, va a pasar una cosa.
3: Eh, y es que, a ver. ¿Sabes que me dice? Dos
1: el... de tres, ¿vale? Es decir, me lo está encontrando en más de un sitio. No, no es solo este el sitio donde yo voy a reemplazarlo, sino que me lo, me lo va a reemplazar en otros lugares. Concretamente, me lo va a reemplazar en tres lugares, que vosotros no os acordáis, pero yo sí. ¿Vale? me lo va a reemplazar aquí donde pone imágenes, me lo va a reemplazar en un sitio que hay más arriba donde dice que el directorio donde voy a entrar se llama imágenes, ¿vale? Y me lo va a reemplazar en otro sitio que dice algo así como imagen de directorio o algo así, ¿vale? Si no bueno, de
3: hecho, lo, lo, lo bueno,
2: de bueno de es que ahí la meta de la, de la de de pata y la línea parda tenemos de te respaldo git
1: Exacto.
3: Para hacer un restore y volver a, a los valores Exactamente, que había pero en bueno. El último commit. <ríe> bueno. Ah, claro, bueno. Claro, este el, el estas
1: claro, me faltaba la tercera, que lógicamente es donde esta imagen se utiliza. ¿vale? O sea, ¿Quién ha compartido
2: pantalla, perdón? ¿Alguien quién ha compartido pantalla?
1: No sé.
2: Me sale? ¿Quién ha compartido
3: pantalla? ¿Ves? No
1: sé quién ha dicho la pantalla
3: compartida. compartir ¿Sí? ¿Sí? Ostras. Alguien está haciendo tonterías.
1: Oye, ¿quién está compartiendo de pantalla? ¿Qué ha pasado? Es que yo creo que ese es mi... No sé si es el mío el que está pitando ese zoom.
3: No sé, tú?
1: Es que no sé, no sé. A ver, ¿quién está compartiendo de pantalla? ¿Qué está metiendo aquí ruido? eso ¿Ese lo has oído?
2: Sí. Pues sí. es,
1: eres, son tus notificaciones, no sé. Sí, sí, bueno, pero alguien
2: está compartiendo, creo. Alguien está en fin, con la yo qué sé, esperemos que pero se Sigo oyendo.
1: Pues, eh, joder, no sé por qué esa notificación la salido. No escuché está nada, audio, parece ¿verdad? un
2: espontáneo, pero nada, ya estamos trabajando en ello. Por ahora está en cuarentena, pero vamos a, vamos a ver vale. qué ha pasado. Bueno, vale, pues, algún gracioso, sí. a lo mejor. En fin,
1: a saber. Eh, bueno, entonces, estaba diciendo aquí, aquí lo de del ¿vale? O sea, los tres sitios donde existe la palabra imágenes, es aquí donde se define la variable,
3: aquí sí, más, más abajo, paréntesis Mateo ha a vale. a... el permiso de compartir, anda?
1: Eh, sí, quitarlo. A... Y
2: dámelo a mí. Yo soy anfitrión, ¿no? A mí no, no me afecta sí, ¿no?
1: Anfitrión ya tiene perfecto, me parece.
2: Vale, guay.
3: Pues he quitado la confianza. Y la gente tiene sí, mucha gracia.
1: Tenemos aquí los trolls. Bueno.
3: Igual, plasible, visite, en este parentes, Es donde se está usando
1: esta variable, ¿vale? Pero el otro lugar donde eso se usa. Es en el, en el nombre del directorio que vamos a analizar,
3: ¿vale? Si yo esto lo. Espacio, espacio Mateo ha comenzado a compartir pantalla punto bueno, Es el, el de Mateo ha comenzado a compartir pantalla punta opciones de visualización punto alerta. Eh, ah.
1: pues, ojo, de todas formas, eso no lo puedes. Eh, mira, mírate la pantalla las, pantalla a, punto las punto eh, opciones de. Se te ha olvidado compartir alguna, o sea, quitar alguna notificación sospecho.
2: Sí, igual, pero vamos.
1: No digo más que nada porque
0: como
2: estamos aquí. Ya... No, mi, mi audio no suena ahora porque he dejado de compartir. <risa> ya está, ya está arreglado. Ya hemos quitado los permisos. Eh, estábamos matando moscas y cañonazos, mandándolos a la sala de espera, pero al final ya hemos claro, dado claro. con la tecla de, del permiso y sí, ya bueno, parece que
1: no da. bueno, en fin. Sí. Entonces decía vuelvo a repetir el imagen es este. Esto lo cortáis en el audio. ¿eh? <risa> Este image es, eh, está eh, aquí definido, luego referenciado, pero también es el nombre de la carpeta.
3: Y el margen seleccionado. Y si y yo se cambio en el código. El espacio, el espacio de
1: Pues tengo un problema, porque eh, lo voy a hacer de dos maneras. Mira, una es con control. Mañana
3: igual presión, visite, abrir paréntesis. Presionando la pestaña ahora moverá el poco al siguiente. Alternar reemplazar botón contraído.
1: Anten, alternar reemplazar, vale.
3: El espacio expandido. Vale. Buscar edición multilínea seleccionando imágenes.
1: Busco imágenes. Reemplazar
3: edición multilínea, reemplazar en blanco.
1: Reemplazar con, por ejemplo... Salchichas.
3: Eh... s a l c h i t h
1: s Salchichas. ¿Estamos?
3: salchichas coincidir mayúsculas y busco abrir paréntesis tal más de cerrar paréntesis solo palabras completas abrir marcar selección conservar más coincidencia entre coincidencias buscar selección abrir paréntesis cerrar abrir paréntesis reemplazar abrir paréntesis reemplazar todo abrir paréntesis ctrl más alt más enter cerrar paréntesis
1: reemplazar todo control alt enter por cierto eso es la de poner la máquina virtual en pantalla completa
3: no hay resultados encontrados para comida sin
2: y ya la ha hecho cuando dicen resultado encontrado, ya lo ha hecho
3: no hay resultados porque ya lo ha hecho salchichas igual salchichas igual vale salchichas igual vamos a la igual la cerrar paréntesis existe un guion a A ver, vale? fíjate. Ah, cogiendo en salchichas, pero si yo subo, en blanco, en blanco. directorio igual comidas salchichas comidas. Ajá.
1: Salchichas. ¿Vale? Existe?
3: Pero aquí hay un pequeño detalle, de archivos, nivel una, y, punto, y, cuatro. y es que yo aquí contraído. contraído Esta carpeta no salchichas. en el
1: explorador de archivos que llamándose imágenes y no salchichas, ¿vale? Así que me vuelvo con Alt1 al, eh, al fichero y ahora voy a hacer otra cosa
3: que viene
1: a ser lo mismo que he hecho
3: antes. Pero
1: con otra tecla, ¿vale? Las
3: comida. Salchichas seleccionado.
1: He cogido las salchichas
3: y con la tecla Control F2. No hay resultados encontrados para comidas, salchichas, comidas. Cursores agregados 2.0. Línea 7, columna 24, coma línea 32, columna 12, coma línea 33, columna 42.
1: Acabáis de oír cursores agregados, ¿vale? Control F2 es una tecla que bueno,
3: cursores, voy a, voy a cancelar.
1: Mira con el botón derecho menú,
3: contextual. Y la definición de Poten de 24. Tiene la definición, tirar la definición, tirar la referencia. versus un menú, cinco. buscar todas, mostrar arraquía, cambiar el nombre de cambiar todas las ocurrencias. Cambiar el nombre Ajá. de símbolo. Cambiar el nombre del símbolo. Cambiar todas las ocurrencias, TTRL más F2, todas
1: las, todas las Control más F2. ¿Vale? Eso lo que hace cursores, es,
3: agregar dos puntos, es
1: agregar unos cursores. Visualmente. Eh, eso a lo mejor lo puedes hacer ojo, para que se vea la pantalla, si es que la estabas compartiendo sí, voy a
3: mirarlo, voy a volver a compartir eh, ¿qué fue?
1: en principio, lo mejor es que bajes abajo para que se vea
3: la pantalla punto, alerta.
1: pero bueno en principio eh, lo que esto hace es agregar tres cursores, o sea, bueno, tres porque ahora tengo tres apariciones, ¿vale? y yo, si escribo algo ahora
3: y, 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 a, e, e, estoy escribiendo pantalla, en los punto, tres alerta.
1: sitios a la vez ¿vale? y si yo le
3: doy al escape. Images, cursores secundarios quitados.
1: Cursores secundarios quitados. Y si yo ahora voy... No, mucho en blanco,
3: ¿no? Mucho en blanco. Estamos poniendo el 10 en blanco. Participa en blanco. Sí, directorio igual, comida sin mares. Comida sin mares seleccionado. Cursores agregados, dos puntos. Línea 41, columna 8, línea 42, columbo 38. Igual, ahí se ven
2: los cursores ¿Eh? agregados.
1: Sí, supongo. Ah, eso es la de abajo, ¿no?
2: Sí. Vale. No he hecho en directorio nada. No.
1: No me decía que si lo has hecho en, la, en eso en la parte de abajo del código porque es que si no igual no se llega a ver el en pantalla. Ah bueno,
3: claro, espérate, claro. claro, voy a hacerlo allí sí, venga, espera. eso. Claro. Cursor se seleccionado. Línea actual dos puntos principal región principio punto cierre coma larga, igual principio dice abrir paréntesis imágenes, coma más dice igual cierre largo emarés dice igual coma imágenes abrir paréntesis abrir y seleccionado. Cursor agregados dos puntos. Línea 41, y columna ocho coma línea 7, columna mil.
2: Vale, claro, pasa que están muy separadas aquí. Sí, pero se, bueno, pero yo, no, yo creo bien, que, se,
1: que se que se verá. Bueno, se la entiende, cosa sí. es por si no se entiende, bueno, la cosa es que se seleccionan a la vez los tres sitios donde está esa palabra y Visual Studio Code añade tres cursores donde si Juanjo se pone a escribir, pues automáticamente está reemplazando, escribiendo en los tres sitios, ¿vale?
3: Bueno, entonces,
1: eso me ha servido en este caso para
3: recuperar
1: la palabra imágenes en los tres sitios, ¿vale? Pero eso es una chapuza a la hora de reemplazar variables, porque eso lo que va a hacer es que esa variable. M. O sea, no solo estoy cambiando claro, esa variable, sino
3: texto. Que Estoy cambiando ya. el
1: directorio, claro. estoy cambiando texto, básicamente. Claro. Exacto. Igual. Entonces, a mí lo que me interesa es cambiar el identificador. Y para eso M. lo que voy a hacer es pulsar la tecla F2 encima de cualquier lugar de la palabra, ¿vale? Eh, puedo seleccionar la entera también, ¿vale? Pero con. con... Y... Con ponerme en la I, por ejemplo, al principio, si yo pulso F2 aquí.
3: Cambia el nombre de la entrada y el nuevo nombre y presión entrar para.
1: Qué horror de traducción. Bueno. Es mejor
3: en inglés, chicos.
2: Es mucho mejor en inglés, pero
1: bueno. Lo estamos haciendo en español por motivos de esta cosa, pero vamos, que no lo suyo es hacerlo de verdad. Bueno, entonces, ahora, en lugar de salchichas, voy a poner
3: ¿Vale? macarrones nombre cambiado correctamente de apóstrofo y mares apóstrofe. Bien. Ahí entonces,
1: me acaba de cambiar macarrones, macarrones
3: igual. Sin claridad. Macarrones igual que fallos abrir paréntesis, directory cerrar paréntesis. El balcón va igual, plasible, visite, abrir paréntesis, macarrones coma, igual, es, con diáfono, diáfono. Diáfono. ahí está, cambiado. Y, y si sube al directorio, blanco. Blanco, directorio igual con mares comillas.
1: El directorio se sigue llamando imágenes. Eso imágenes, ¿vale? Porque evidentemente esto no es un identificador y ni siquiera o sea, y esto además, hay una cosa aquí interesantísima y es que esto respeta el scope, o sea, la, el ámbito donde esté esa variable, ¿vale? Si yo modifico un, el nombre de una variable dentro de una función, se modifica única y exclusivamente dentro de esa función y no en todo el programa, eh, y bueno, todo así, ¿vale? Con lo cual, eso es súper cómodo a la hora de editar, eh, de cambiar eh, nombres de variables, de hacer refactor, de cambiar los nombres de funciones, que a veces se nos olvida. Ah, mirad, y otra cosa súper interesante es que... Ahora mismo, el paquete sobre el, el que, que yo, yo estoy Utils. trabajando se llama Utils, Utils seleccionado. ¿vale? La importación import. está aquí. From Utils Import File Info. Import import. Import.
3: Import. Si yo
1: selecciono este Utils y le doy a F2...
3: Element,
1: ¿Cómo que no puede ser Rename? ¿Eh?
3: From Utils.
1: ¿Por qué no puede ser Rename? A ver, espera un momentito. Voy al explorador de archivos.
3: Archivo no quiero guardar porque esto me puede dar problemas principal región explorador
1: estoy en la carpeta útiles que como sabéis es un paquete de Python vale es de donde se está importando todo
3: bueno pues el de hacer cambios de con este movimiento de archivo aceptar botón aceptar Vale y entonces visual. Si y archivos el principales principal el principales
1: principales principales
3: principales 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 principales
1: ¿vale? principales 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 el principales 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 principales
3: que por por o... de en blanco.
1: Este red files no. Yo tengo el export de CSV, de pues de lo mismo. Si yo selecciono esta función export CSV, me lo va a cambiar en el import, me lo va a cambiar en esta llamada, pero también en el lugar donde se está definiendo en el módulo output dentro del paquete que ahora se llama library. ¿Vale? Así que bueno, eso. Con eso yo creo que mi parte ya estaba. Una ahí. maravilla.
2: La verdad, que, la verdad que mola un montón. Eh, sí, vale. Pues ¿no? si queréis vamos a comenzar con la parte de depuración, ¿vale? Es... Eh, para empezar comentaros, eh, Visual Studio se basa en extensión Perdón, Visual Studio Code se basa en extensiones para añadir funcionalidad al editor por defecto, ¿vale? Como decíamos, no deja de ser un editor con muchas esteroides y las extensiones son las esteroides de, de, este, de este software. Entonces, para poder hacer lo que vamos a hacer, tenéis que tener instalados en Visual Studio Code dos extensiones que son PyLance, Pilance, Pylance y Python, que es la que nos va a dar el soporte para depuración y demás ¿qué hace Pylance? básicamente es un linter es un, es un eh, ¿cómo digamos en español esto? es un bueno, un, un buscador de errores nos va a permitir ver exactamente cuáles son los errores dentro de nuestro código y nos va a permitir además, solucionarlo de una forma muy sencilla pudiendo entre otras cosas saltar entre ellos ¿dónde vemos esos errores? lo vemos desde la lista de problemas ¿cómo llegamos ahí? de dos formas o bien con control shift m o bien si estamos en el editor
3: Clasey punto editor enfocado tiene aro. Pulso control M presionando la pestaña ahora moverá el foco al siguiente elemento enfocado exacto punto. y ahora pulsamos tabulador mayúsculas y mayúsculas ah, mira, me
2: ha abierto esto esto me pasa no sé si te pasa a ti tío. bien cuando abres la búsqueda no se puede cerrar y te sale todo esto de, de ah, buscar
1: porque la porque la búsqueda es un panel de esos eh, te puedes mover al panel y si vas hacia atrás con el eh, sí es que es, ese palabra? es uno de los paneles más puñeteros. Sí. Eh, si, bueno pulso F6, con no pasa control M nada, ya está.
2: ¿Qué? Sí, pulso F6 y voy al siguiente panel que es la barra de estado. No, no, pero mira, panel.
1: te digo cómo se cierra eso. Es, eh, está, es si estás en la búsqueda, estás ¿Sí? ¿hacia atrás? ¿Tabulador hacia atrás?
2: Vuelvo al editor. No, ¿Un, editor tiene un control M, M,
1: que no lo tienes puesto.
2: Sí, sí, lo tengo puesto.
1: Pues debería salirte una barra de.
2: Yo pulso tap ahora.
3: Hacia atrás. Pulso zip tap. Y ahora editor.
2: Sí, no no sé. sé, bueno, de vale, momento
1: sigue, sigue con el F6 sí. y voy a mirar vale. porque me suena que...
2: Vale, guay, gracias. Eh, Visual Studio Code tiene esta tecla que es F6 que nos permite saltar entre paneles, ¿vale? Tenemos aquí un intruso que es el panel de búsqueda que se ha quedado aquí abierto entonces para saltar entre, a ese panel lo saltamos con F6 Barra de y vamos a la barra de estado. vale, esta barra de estado la navegamos con la
3: flecha de izquierda y Flecha derecha. errores advertencias dos puntos, Errores 8, 5, advertencias
2: 8, esto pinta muy mal. A ver, si pulsamos aquí enter,
3: mostrando vamos a la lista
2: de problemas. Igual que si pulsáramos directamente control shift M. También podemos hacerlo desde el panel, desde la paleta de comandos, como decíamos antes, control que Esta es maravillosa. Esta es nuestra mejor amiga. ¿Vale? Vamos a ver los problemas. ¿Qué tenemos aquí?
3: problemas en el archivo de la carpeta punto expandido 1 de 1. Dice. Nivel 2 error uh -huh. generado por pilantes 2 puntos. Must be statement, mil...
2: statement must be separated by no sé qué. No sabemos sé bien qué es esto. Pulsamos Enter. A ver qué, dónde nos lleva.
3: Sí. editor tiene ¿Dónde sí. nos lleva? Devgetfiles. Aquí fijaos que hace un redito. Este
2: error, eso significa que hay un error en esta línea. ¿vale? También podemos saltar entre errores con F8 o si F8. Pero bueno, ahora estamos en esta línea y ¿qué pasa aquí? Vamos a leerla. A ver.
3: Uy, Uy, def,
2: aquí hay dos Fs. Esto está mal. quitamos esta F, nuestro problema desaparece. Fijaos que ya... Ya
3: no hace el ruidito ese. ¿vale?
2: Y ahora vamos a ver si tenemos, a ver si tenemos más problemas. Pulsamos F8.
3: Fispatch igualos.patch.spatch, abrir paréntesis, director integrar, pad, igual, pad.s.so, espárgelo.
2: Espero que me da un error. Vuelve a ver.
3: No, Op. vuelve a darle Deal. al, al vale. linter.
2: Vale, vamos a ver mejor con el linter.
3: Mostrando cual advertencia, advertencia generada por telance en dos puntos. Comillas, os, comidas, os. Uy,
2: os. Vale, os. Esto está mal. Principal, real. Vale, aquí nos metió más os de la cuenta. Emport, os, os, vale. entonces, una os. Y os. Ahora, entonces, aquí para el sonado, esto es os, de operativo insisten, entiendo. O. Vale, y ahora podemos ahora pulsar control-sifm.
3: No se ha detectado ningún problema en el área no, de... la No se
2: ha detectado ningún problema. Ya está esto limpio, ¿vale? Pulsamos otra vez con 2SIMES sí para ir al editor.
3: Principal región ¿Vale? editor.
2: y ya tenemos este fichero limpio. Eh, si quieres empezar tu con la ejecución, a... a ver qué pasa. Sí. Vale,
3: a ver, en principio... Se supone principal que yo región, tengo aquí el fichero, todo. ¿vale? Promotivos importos. Bueno, bueno,
1: voy a hacer lo mismo que Juan 13 problemas. Bueno, aquí voy a comentar una cosilla. Eh, a veces, antes de poneros a intentar eh, arreglar errores, es mejor leer la lista entera, ¿vale? Sí, sobre todo si son pocos, claro. Eh, ¿Por qué? Porque algunos de estos errores son muy confusos. Y esos, esa confusión se debe a que algunos errores de sintaxis generan cosas muy raras.
3: Error generado por Pilante dos puntos. Entonces, el paréntesis con su asmo que se en la línea 11 y el error generado por pilante dos puntos. Eso de que, las, eh,
1: que lo, las sentencias deben estar separadas por nuevas líneas. Por cierto, fijaos eso que yo tengo el eh, yo tengo el editor en español, pero pilan está en inglés y no claro. tiene traducción. Con lo cual, por eso os decimos que muchas veces es mejor ponerlo en inglés y listo, ¿vale?
3: Entonces,
1: aquí me dice que hay un paréntesis que no se abrió. En realidad, si voy a la línea, resulta que sí que está... Eh, o sea, al revés, que hay un paréntesis abierto que no se cerró. Y en realidad, eso no es cierto.
3: Claro. Error generado por delante de dos puntos. Un de indentation en la línea 2 y el carácter. Me mm. dice
1: una, un de indentation. Eso es... Si os acordáis de lo que le pasaba a esto, era que había dos Fs en el def. Entonces, como él no ha entendido que eso sea una función, no entiende que es cuando en realidad no debería verla, ¿vale? Él entiende que ese def es como una variable. Error
3: generado por pilantes, dos de una función en la línea 22.
1: Un solo puede usarse en una función. Coño, pero es que estoy dentro de una función. Claro, pero es que no lo es porque pone def, ¿vale? Error generado
3: por pilantes, dos puntos, un en la línea 22.
1: Otro un indent en la línea
3: 22.
1: Esta sí que es una advertencia real. Fijaos que, por cierto. El, error aquí por... dice Error y por dice Advertencia, esto es un warning, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta librería,
3: este
1: OOS, ¿vale? Aquí no existe, pero a lo mejor en el entorno donde yo ponga luego este programa, eso sí que existiría, ¿vale? Es decir, él no lo está encontrando aquí, pero a lo mejor resulta que este programa no está destinado para estar en esta carpeta, sino que está pues en un servidor o yo qué sé, ¿vale? Y quizá sí que encontraría eso dependiendo del entorno sobre el que se ejecute y bla, 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 ¿vale? O sea, por ejemplo, si se usan entornos virtuales de Python.
3: Advertencia generada por delante dos puntos bueno, comillas de comillas depender de en la línea 11 del carácter punto. Sí.
1: Entonces, aquí resulta que me Advertencia dice Advertencia generada
3: por delante dos puntos comillas de comillas sismos comillas, en la línea def, la
1: def is not defined. ¿Qué es esto de def is not defined? Eso es porque está interpretando que deff es una variable y entonces dice esta, esta variable no existe, ¿vale? Y
3: por eso pita aquí. Advertencia generada por delante dos puntos comillas de espacios comillas de en la
1: Dead files is not defined, esto también me da una pista de que el, 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 la función se está definiendo bueno, que como veis, hay muchas cosas que están pitando ahí que en realidad no son el error. El error es que, el, que hay dos Fs,
2: ¿vale? A claro, lo que pita ahí son la causa de ese error.
3: Claro. La generada por pilantes dos los puntos de comillas principal. Entonces, me voy, a ir aquí, F, voy a quitar la F, F, F. Voy a quitar la O. No se ha detectado ningún problema. Y ya no tengo, ah, ya está.
1: ¿Vale? Fijaos, solamente quitando una F y una O. Claro. Tenía 13 problemas y se han ido todos por dos letras. Bueno. Entonces, ahora que ya el programa no da errores, o
3: sea, control-sip-m, ¿vale?
1: control F m control eh, pulso F5 para iniciar la depuración. Vale, En principio, eh, ahora mismo, no tenemos definido ningún perfil de depuración. Esto lo veremos mañana, más bien.
3: Eh, y entonces, cuando yo pulse F5, Entrada, rapida, lista, piso, coma, el piso, actualmente,
1: me va a salir una lista de cosas que puedo hacer.
3: Archivo de Python, si bajo por la lista... Fijaos que dice... depuración de un módulo de invocándolo con barra inversa, comillas, comillas, m barra.
1: Invocándolo con guión m, ¿vale? Que esto sería la forma de ejecutarlo desde la línea de comandos, Python m y el nombre del fichero.
3: Conexión remota, coma, asociar a un servidor de depuración remota, 38. De
1: conexión remota, asociar a un servidor de depuración remota. Esto lo veremos mañana, ¿vale? Porque una de las cosas que va a hacer falta para poder depurar en VDA es depurarlo en
3: remoto.
1: Esto sería adjuntarnos a un identificador de proceso, es decir, de los procesos que estén ejecutándose, me podría conectar directamente al proceso. Esto se usa, por ejemplo, se podría en teoría usar con NVDA, porque NVDA tiene su identificador de proceso, ¿vale? Y yo me podría eh, enganchar a ese identificador de proceso e iniciar la depuración con ese proceso, pero bueno, eso tiene un pequeño problema que lo veremos mañana, ¿vale? Que no lo vamos a ver directamente, pero eh, os explicaré en qué consiste ese problema.
3: Y bueno, aquí me salen más cosas de Django,
1: de Fastapi, bueno, de diferentes librerías de Python así conocidas, ¿vale? Del, del Plus el Django, o sea, son... Eh, Diferentes frameworks de, de Python.
3: Yo lo que voy a hacer
1: es ejecutarlo como archivo Python, porque esto es un programa. Esto simplemente es un programa que clasifica ficheros y yo lo quiero ejecutar así. Entonces, yo le doy a ver qué pasa
3: principal región. tiene autocompletado completado en Microsoft Windows versión cerrar corchete, abrir paréntesis cerrar paréntesis. Microsoft todos los derechos reservados. c barra inversa barra inversa barra inversa 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 tal cuatro subrayado de inversa demo local de inversa mayor. Microsoft versión 10.0.19044.2130, cerrar corchea abrir paréntesis cerrar paréntesis. Microsoft los derechos reservados. inversa para inversa barra inversa 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 tal inversa de inversa
1: bueno, quería que terminara. <risa> quería que terminara porque a los programadores de Visual Studio Code no se les ha ocurrido poner un alert en una cosa que ha salido aquí. Que en realidad, si termina, sí que la lee. Vale, o sea, eh, es que yo el otro día estaba pensando que, que sí que lee la excepción.
2: Lo que pasa es sí, que. Se queda en el Entonces,
1: la lee después de todo ese rollo que ha salido ahí, que básicamente es una terminal, ¿vale? Eh, Visual Studio Code ha abierto una terminal con el resultado de este programa, con una serie de cosas ahí, y entonces me está soltando ahí un rollo tremendo que es el texto que sale por la terminal. ¿vale? Pero donde me ha dejado, y voy a pulsar NVDA tabulador para ver dónde estoy.
3: Se produjo una excepción dos puntos, lax, error, lax, abrir, ¿vale?
1: Me ha dejado ahí. ¿Vale? Se, produjo Se produjo una excepción.
3: Una excepción
1: ¿Vale? Es decir, esto es una cosa que me ha salido ahí bloqueando, que si hubiera esperado a que me leyera todo ese rollo, habría visto que hay una excepción, vale pero como no he podido esperar, porque es que, madre mía, igual estábamos aquí esta mañana. Eh, pues os lo muestro así, ¿vale? Se produjo una excepción y,
3: y voy a volver a leer. Bueno,
1: y ahí me está dando en realidad la traza que suele dar Python de, de dónde viene la excepción, pero bueno, lo que me ha dicho en primer lugar es dónde está el error, ¿vale? En principio, put, él muchas veces te event, coloca. Put, p. 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 P.
3: P. Lo que pasa es
1: que en este caso no me ha colocado Así que lo que voy a hacer es irme yo A mano al output ¿vale? ¿Cómo me voy al output? Pues con una tecla que hay Que se llama eh, Eso creo que te toca a ti ¿no? Bueno, mira lo eh, dale, dale, El, caña, el si F12 decir. o lo que sea Bueno, da igual, hay dos teclas Que son F12 y mayúsculas F12 La tecla F12 sirve Para localizar una referencia Es decir, un yo estoy aquí en el output, si yo le doy a F12 él lo que va a hacer es irme al sitio donde esta referencia se defina.
3: ¿vale? y entonces de repente no, no, no,
1: no, no, no. lo que acaba de hacer es moverme voy a pulsar inserté
3: ¿Vale?
1: ya estoy en el output.py él ha saltado directamente al lugar donde está ese output ¿vale? y como él me había dicho en la excepción que está en la línea 4 pues voy a localizarla blanco. por aquí
3: Red blanco. Red blanco. Red blanco. y bueno en realidad
2: Perdón, tenemos es... la opción de ir a la línea con control G
3: directamente y pulsar 4. Ah, sí. Y nos iríamos a la línea. Ah, en vale. Botos, un resultado. actual 4 ah, entrada la pues Ah, mira. En
1: ahí botos, ya me está en Está
3: dando un error, ¿no? Jay? Ahí. un resultado. actual 4 entrada principal. Ahí. tucutum, ¿vale? ¿Eh? Tucudum, Eso blanco. es
1: un error. mayor que. mayor Bueno, yo como soy muy listo, final sé que es que al final le faltan total. los dos puntos, ¿vale, ah, amigo? Y entonces, esa, esta función tampoco se ha definido.
2: Pero bueno. Ahí también si podríamos no, usar. Si no motor, lo
1: hubiera
3: sistema. sabido. Exacto. Mostrando un problema de el error generado por el pilante dos puntos. Mostrando tres, 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 comillas, dos puntos comillas en la línea 4 y el carácter 37.1 de un nivel 2.
1: ¿Visteis que listo? Me ha dicho exactamente lo que planea. Dos puntos. Dos puntos. <ríe> vale. Guardo. Y ahora, para asegurarme. Porque no me fío de que no haya más errores. Lo que
3: voy a hacer es irme a ver. Voy a abrir
1: también las cosas.
3: Explorador de outfile subrayado de info.pisc. Principal explorador de output.pc. Y por si acaso explorador.
1: voy a abrir también el file info.
3: Explorador de nivel una clase de .pce.
1: Nivel file
3: subrayado constants.pitz subrayado, subrayado y subrayado. Y
1: este que es el que me trae. ¿vale? Eh, creo que el explorador de archivos, es que nunca lo he conseguido. Eh, no se pueden seleccionar varios archivos del tirón. Con la mayúscula, que sería como sería en el explorador de Windows normal, ¿vale? Pero bueno, el caso es que yo ahora tengo en Alt
3: 1, Classic, en en Alt
1: 2, está el output. Bueno, tengo ahí el NV apitando.
3: Sí, sí, hora, no, no
1: de, no. En el 3 está el constant
3: y en el 4, 4
1: de, está el file info. Con lo cual, como los tengo todos abiertos, voy a pasar ahora el inter completo, control shift m.
3: Mostrando un problema la advertencia generada por Todavía me está el, diciendo que hay un problema. Nivel 2, advertencia generada por Mb 2 el...
1: no está definido en la línea no sé principal. Qué. ¿Vale? Bueno, pues
2: ahí es mb, eso ya le va a tocar a
1: Juanjo, creo.
2: Sí, vamos a ejecutarlo otra vez.
3: Ah, no, espera. espera. Eh, no se ha detectado ningún no. problema. Eh,
1: espera
3: que lo sepas.
1: No, porque a ti te toca ya empezar a. Educar, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, pero yo tengo que arreglar lo mismo que tú. Métete. ¿Eh? ¿Qué? Que tengo que arreglar lo mismo que tú has arreglado ya. En blanco. Me ve igual, igual. Vale. yo no lo he
1: arreglado.
3: Bueno, entonces, igual.
1: me voy a ir a esta línea. Voy a ver qué pone la línea. ¿Por qué me está pitando en esta línea? mostrando un problema de algo. Vale. Me voy de aquí, estoy en MB, ¿vale? M, M, B, voy a darle a la tecla. Eh, bueno, yo tengo la distribución de teclado portátil, ¿vale? Con lo cual es la tecla NvDAL L,
3: MB igual, igual, 1024 para leer B. la línea, vamos. Mb igual igual 1024 asterisco.
1: MB igual igual 1024. Ah, vale. Es que he puesto una comparación y no una asignación. M,
3: M, espacio igual, igual.
1: Vale, le quito uno de los iguales. M. Vuelvo a, a ver los errores. Ya no ningún problema. Ya no principal. tengo problema. Muy bien. Uno, dos, tres, Tenía los cuatro abiertos. Bueno, ya, punto, punto, ya puedo cerrar tres y en principio si yo ahora ejecuto, vamos a ver.
3: La depuración se ha detenido.
1: La depuración se ha detenido.
3: Eh, espérate. Ah, perdón. Ejecuto otra vez. Se produjo una excepción Y ahora me
1: dice que se produjo punto, una excepción y esa ya la va a corregir. para allá.
2: Vale, como habéis visto, eh, o sea, ya hemos arreglado los problemas, los problemas más evidentes. Los del de eh, Inter. Es, los del Inter. Esto, por ejemplo, en, en lenguajes que no son interpretados, sino que son compilados, podríamos ver un error de compilación y nos saldrían todos los problemas juntos. Sería una ventaja, en realidad. Eh, en este caso, bueno, hemos tenido que abrir los ficheros y tal, y ahora ya no tenemos problemas, al menos del Inter. ¿vale? Ahora tenemos otros problemas que se detectan en tiempo de ejecución del script. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos a verlo.
3: 8 resultados. Entrada rápida lista. Archivo de Python Combat. Principal Región. punto editor tiene editor enfocado tiene. Autocompletado. Multilinear. Promutir se produjo una excepción dos puntos fail not found error coma abrir por cheter dos cerrar corchete cheter no su file directorio dos puntos apóstrofe csv barra inversa barra inversa el byte.csv apóstrofe ah. coma fail comillas csv dos puntos barra inversa proyectos barra inversa charles nvd barra inversa tal 4 subrayado debug barra inversa temp local debug barra inversa val barra inversa outch barra inversa output.csv coma abrir en 26 coma en export csv
2: Vale, entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando básicamente que está intentando guardar el csv, si vemos aquí al output, por ejemplo,
3: ¿Vale? vamos la a, a output.py y aquí vemos open
2: CSV. csv más no sé cuánto básicamente lo que está pasando aquí es que el open no crea directorios si no existen vale eso lo que va a hacer es eh, abrir el modo de escritura y va a escribir cosas pero si no existe el directorio eh, en cuyo donde está el fichero que quiere escribir pues, directamente va a dar una excepción ¿qué tenemos que hacer? básicamente crear la carpeta podríamos hacer aquí meter una línea arriba que fuera si el directorio no existe créalo si existe, pues no hacen nada. Aquí no vamos a hacer eso, directamente vamos a crear la carpeta. Podríais hacerlo vosotros como refactorización. Cuando tengáis el código en GitHub. Vale, estamos aquí en BAT. Tenemos la carpeta.
3: CSV. Y ahora ya,
2: esto debería funcionar. Eh, un apunte. No hemos conseguido crear carpetas en la raíz del workspace desde ah. Visual Studio Code, porque parece ser, bueno, claro, sí, porque cuando, al tener marcado algo en el árbol, nos crea esa carpeta dentro de ese algo. Entonces no hemos sido capaces de seleccionarlo todo yo, para poder crear la carpeta.
1: Yo creo que lo conseguí el otro día seleccionando un fichero que estuviera en el raíz. O sea, estando encima ah, de un fichero que ser. estuviera en el raíz. Claro, claro. Pero aún así, bueno, es un poco raro. O sea,
2: un poco extraño, sí. Pero bueno, es más fácil
3: pero... hacerlo desde Win.
2: Sí, al final como el explorador de proyecto refleja el explorador del file system, pues hace de aquí y ahora si vamos aquí al explorador con control shift, vemos que tenemos la carpeta CSV ya creada. Vale, ¿Vale? Vamos cierto, a ejecutarlo.
1: otra otra forma rápida de hacerlo para los que sois más de, más de terminal es pulsar control shift c como os va a abrir el, la terminal en la misma línea de comandos o sea la línea de comandos os la va a abrir en, en el raíz del workspace pues directamente mkdir y el nombre y fuera vale
2: sí señor vale vamos a intentar ejecutarlo
3: otra vez no vamos al fichero principal completa f5
2: la depuración ha finalizado. Si vamos con F6.
3: Terminal de Básicamente. lo último que dice es. elemento Bueno,
2: tenemos la terminal de Python, pero qué pasa que la terminal de Visual Studio integrada es muy poco accesible. Antes era un poquito, con control flecha se podía manejar, pero desde la última versión que han sacado, la han liado y ya no lee nada. Entonces, esto sí, habría que reportarlo, y que de hecho lo reportaremos, y que lo, que lo, que lo, lo solventen. ¿Vale? Básicamente, esto ha funcionado. Vamos a ver cómo ha funcionado. Si sí, Ahora vamos al explorador,
3: explorador de y vemos PSV, SV, vemos
2: que se expande porque tiene contenido dentro. Nivel 2, tenemos punto large punto CSV punto y punto small punto. CSV.
3: Large. Vale, C. si
2: abrimos large CSV, por ejemplo...
3: Principal región large.c 0,11mb.png 0,12640 0,21mb.jpg pero, pero espera, C. este
2: es el large, ¿no, tío? Sí. Y aquí está dejando ficheros pequeños.
3: 011 mb 0,21mb... Esto no
2: está bien. Algo está pasando no, aquí. espera,
1: espera. Eh, ¿Sí, no? No, porque... Espera, un momento. Te lo, te, lo, te lo está haciendo bien, me parece.
2: No, no. ¿Lo está haciendo pequeños en large?
1: A ver. No, el límite estaba en 0,1 megas. Mira, a ver.
3: 120.480.000 puntos. 70KB.80.000 kilomitas punto en blanco. 50, ah, vale, sí. Se ah, sí, sí están ahí los pequeños. Claro, están, están ahí los están pequeños.
1: Ahí. Es que están más ¿Vale? abajo, claro. Los primeros, sí. efectivamente, sí que estaban en el... En el, ¿En
2: el large. Vale, sí, sí, perdón, sí, y lo sí. abajo vemos pequeños, lo cual significa porque algo, es decir, no hay ningún Abre error. el
1: small y se
3: ve mucho más claro. Sí, venga. Si abres el small se va a ver nivel 2.1.4C, nivel 2.1.C principal. Base name ch7.tk732022-10-082.40 y ya está solo hay uno.
2: Vale. Entonces, aquí vemos Eso. que hemos nos hemos quitado todos los problemas de encima, el fichero compila, o sea, perdón, el el el, el script se ejecuta. Yo es que vengo de compilados y tengo sí, la mala sí. costumbre de decirlo. El comportamiento sí. no es lo que esperamos. Así que tenemos que empezar a trazar, es decir, a depurar, a ver si conseguimos encontrar lo que está fallando aquí.
1: Ok. Bueno. Pues entonces vamos a ver si recupero yo aquí el control de la máquina local.
3: Muy bien. Aquí lo tenemos.
1: Este es el. Espérate un momento, que no sé dónde estoy. Este es el output. Este está bien. A ver si. Bueno, si todo va bien, eh, yo debería reproducir lo mismo que hizo Juanjo. Ejecuto.
3: La depuración Bueno,
1: voy a parar yo la depuración con mayúsculas F5 y
3: voy a darle otra vez F5. La depuración se ha iniciado abrir paréntesis con Ah, espera, puedo corregir.
1: Me faltó. Bueno, voy a hacerlo. No, no, este quiero crear
3: la carpeta. Exit. La depuración se ha detenido.
1: He parado yo la depuración con mayúsculas F5.
3: Fijaros rápido que ha creado la carpeta con lo de la terminal. Se produjo una excepción dos puntos. import error, Estás en otro fichero, creo no el ¿Eh? output raw punto constante en volt cable coma mb en blanco no blanco punto en blanco en blanco momento a ver nivel una clase principal estos son
1: los errores típicos de de que estamos aquí intentando intentando hacer que el programa falle pero que no falle mucho <ríe> a ver la depuración ya iniciado punto la
3: depuración ya detenido punto ahora sí
1: Vale, ahora sí, ¿vale? Es decir, habéis oído, se ha iniciado, se ha detenido, ¿vale? Se ha iniciado, se ha detenido. Eso significa que ha continuado sin errores, ¿vale? Si yo pulso ahora insert, insert tabulador para ver dónde estoy, classify. él simplemente me dice que estoy en el classify.py, ¿vale? Es decir, no me está diciendo que esté en una excepción ni en ningún lugar raro. Classify. Si yo me voy al CSV abro y veo que efectivamente están ahí el large y el small, abro el small ¿vale? y hello TXT. bueno, pues muy bien, efectivamente me ha pasado lo mismo que a Juanjo y menos mal porque es que es el mismo repo o sea que <ríe> si no me pasara estaríamos en un problema con lo cual me voy al explorador abro el a ver, el classify.par ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a trazar el, el programita este, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, lo más fácil es siempre empezar
3: por el main. Eh,
1: ¿Dónde dije que ponía el punto, eh, Juanjo? Okay. ¿Dónde dije que ponía el punto en el guión? Venga, me Hostia, va a chivar no Juanjo el guión sé. porque es que no me acuerdo dónde miré para poner el punto. Ah. Eso creo que está en el readme.
2: Sí, a ver. En la tata, la llamada este, clasificador, ¿no? A ver, espera, tú, 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 estudiamos lo que hace el programa. está haciendo el programa, estudiamos lo que hace el
3: programa. Sí, en vale, la línea
2: que está justo detrás de la llamada la función de Classify.
3: Ah, vale. Es por ok,
2: correcto.
1: Vale, porque, a ver, porque a mí lo que me interesa, efectivamente, claro. A ver, eh, el programa en sí, el programa principal, digamos, de esta, de esta historia, es muy cortito. Como veis, tiene cinco líneas. Es... El... El... Bueno, y esto se está ejecutando como programa con el main, pues lo que tengo son cinco líneas, son el... coger todos los ficheros eso parece que lo debe estar cogiendo bien igual, plasipi, visite, abrir, mar... aquí donde está la clasificación en small y large bueno, de hecho son cuatro líneas, el exportar y el exportar, esas dos líneas además son iguales, con lo cual bueno, pues lo la... que yo voy a hacer es colocar un punto de interrupción un breakpoint en la línea posterior a lo que yo quiero realmente examinar ¿vale? me explico yo sé que en esta línea en el small y en el small large igual a classify no sé qué más es donde se, donde se clasifica eh, los ficheros en esos dos grupos con lo cual yo quiero que esa línea ya se haya ejecutado ¿vale? Y por lo tanto, tengo que ir a la línea siguiente y parar ahí, ¿vale? Es decir, eh, esa línea se va a ejecutar y en esta línea se me va a parar y me va a permitir comprobar qué hay en cada una de, esos, de esas variables, ¿vale? Entonces, pulso
3: F9, ¿habéis
1: oído ahí un...? No, no lo habéis oído.
3: Porque... A ver, lo vuelvo a añadir. Es,
1: troco otro, ¿vale? Ese trocotro es el punto de interrupción Si yo subo a la, a la línea anterior la coma, la Y bajo es... -tro. Ahí oís el trocotro Eso quiere decir que cuando yo Me muevo entre las líneas Voy a ir viendo dónde hay puntos de interrupción Solamente por, con ese sonidito ¿Vale? Esos soniditos se llaman Audio QS Y si vais a la paleta de comandos sí, ejemplo, podéis buscar de Indicaciones de audio, uno de uno. Bueno, indicaciones de audio. ¿Vale? Yo escribo ahí audio QS Y me sale, ¿vale? Y en las indicaciones de audio. Si yo me voy aquí, vais a tener, o sea, he pulsado ahí en ese, le he dado al Enter y ahí veis. La en la línea abril, paréntesis,
3: paréntesis, de a la doblada en la línea Sugerencia, Doblada la Interrupción la línea qué eso? en la línea de ¿sí?
1: Sugerencias, madre mía, las
3: sugerencias. No hay de en la línea. ¿cuál? Vale, bueno, veis ahí que hay una serie de.
1: Hay una serie de soniditos, no los voy a ver todos, porque por hoy me basta con los puntos de interrupción y aquello que habíamos visto del clon clon, de, del código cerrado, ¿vale? Bueno, ya tengo un punto de interrupción puesto, venga, voy a ejecutar otra vez, a ver qué pasa ahora. Para... Trocotro, ¿vale? Como veis, me ha dicho otro trocotro y es por CSV no sé qué, es decir, se ha parado en esa línea y me ha leído esa línea, ¿vale? vale eh... Yo estoy ahora mismo en la línea Sport CSV. Lo de examinar variables me toca a mí, ¿verdad?
2: Sí, lo del árbol sí, lo del control K, control y todo el rollo, sí.
1: Vale, entonces, ahora mismo yo puedo subir al Small Files no sé qué y ver qué demonios hay aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es una forma de... Examinar aquí variables, voy a irme más arriba para, para ver primero una variable mucho más simple no, que eso, no, ten blanco, ten blanco. porque es que como eso es un, un árbol con un montón de ficheros un montón de cosas, sí, blanco. Sí, prefiero, prefiero venir
3: igual, comillas, comillas. aquí al director y eh, a la asignación de directory igual,
1: igual a imágenes, vale. Sí. y aquí voy a ver qué contiene
3: esto. Apóstrofo, imágenes, apóstrofo,
1: bueno, veis que me dice apóstrofe, imágenes, apóstrofe, consejo, con ¿vale? Eso es un tooltip que típica. se encierra con escape. ¿Y cómo he abierto eso? Pues con la tecla control-k, control-i. Apóstrofe, imágenes, apóstrofe, consejo. ¿Vale? Esa es la tecla por defecto. Evidentemente la podéis cambiar en los settings. Si vais a los keyboard, keywords shortcuts, que es con control-k, control-s, por defecto también, ¿vale? Ahí podéis buscar esa tecla y os saldrá cómo cambiar. ¿Vale? Eh, no me enrollo con eso porque si no echamos aquí la vida. Sí, sí,
0: sí, ¿vale? lo con ver. lo
1: cual, lo dicho, en el directorio me pongo en la variable, ¿vale? Os recuerdo en en estoy. En estoy en el directory, control K, control I,
2: images, consejo.
1: Y me dice apóstrofe, images, apóstrofe, consejo. Apóstrofe,
2: punto, por el rol que han usado de y... área, yo creo. ¿Eh? Eso es el rol de área que han sí, usado el,
1: el rol, el rol toolkit, sí, básico. Sí, vale sí. Voy a volver a donde está. Concretamente estaba en ese punto de interrupción. Y ahora me voy a meter en la línea superior. Estoy en Small. Large. ¿Vale? Bueno, voy a coger cualquiera igual. de las dos. lo voy a poner en el large. Porque el Small sé que tiene, que tiene solo una, ¿vale? Lo sé porque me, eh, he sabido que antes fallaba, ¿vale? Pero me voy a ir al large porque me interesa que veamos eh, porque este tiene más, básicamente, ¿vale?
3: Control K, Álbol, control
1: y entonces ahí me ha dicho árbol. Fijaos, ¿eh? Le doy otra vez. Árbol. mantener puntero durante depuración, de árbol. Mantener puntero durante depuración. Bueno, eso yo sí, no el sé. Nombre ni se cuál es yo. la traducción que quiere decir eso. Pero bueno, da igual. Control-K, control I. Lo que, lo que importa aquí es que me ha dicho árbol.
3: ¿Vale? Entonces, si yo bajo con las flechas. Me dice. Especial variables, función, variables, función variables, 0, variables, 0, valor
1: file item. Bueno, os explico así muy rápido. Bueno, fijaos que esto está en inglés, ¿eh? O sea, con lo cual ya veis tú que al final no todo está traducido. Variables, coma, especial variables, especial variables, variables función variables. variables. Bueno, eso de especial variables y función variables es básicamente que como estoy hablando de un objeto, este, este objeto, este large. Es un objeto muy grande, es una lista de objetos FileInfo que además a su vez esos FileInfo tienen propiedades, tienen métodos, tienen un montón de cosas. Y entonces esto lo que me está abriendo pues es básicamente todo el árbol de todo lo que tiene esto absolutamente en su interior. Incluidas las especial variables, subrayado, 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 coma, todos subrayado, subrayado, los métodos mágicos que tiene Python para cada objeto. Es más, estos métodos mágicos que tenemos variable, 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 aquí variable, variable, en realidad son los de la clase list, ¿vale? Porque son los métodos mágicos del propio tipo.
2: El append, el Append, todo eso, ¿no? ¿El qué? Ah, insert, Append.
1: Exactamente. Todo, para todo para lo que tiene una lista están ahí los métodos mágicos de una lista. Las variables de función. Como esto es una lista, tiene el método Append, tiene el método clear el método copy, ¿vale? O sea, todo lo que tiene una lista. Pero a mí lo que me interesa es lo que hay detrás de estas dos cosas, ¿vale? Es decir, este, el special y el function, en realidad, son eh, relativas al tipo, en este caso, que esto es una lista, es una lista de objetos, pero al final es una lista, y entonces tiene los métodos propios de la lista y las clases propias de la lista y, y los métodos mágicos de la lista y todo eso, ¿vale? Pero por debajo de eso... Me
3: sale otro, otra cosa más allá. 0, 0 valor, valor file item, valor 1, valor file item, 2, valor, 2, valor, 2,
1: valor 2, file item... Los
3: índices
2: de la lista.
1: Entonces, lo que me sale aquí es el 0, 0 1, 2. Esos son los diferentes objetos que hay dentro de esta lista. Y cada uno de esos objetos, si os fijáis, me está diciendo que es, 2, que es un file item, ¿vale? Bueno, file item, que no sé por qué es file y no FileInfo, pero bueno.
2: A lo mejor de una herencia.
1: Sí, no sé. Bueno, eh, igual es que lo llamé de forma diferente en, en un sitio y en otro, pero bueno. Sí, de hecho yo creo que es que en el, en el paquete lo carga como FileInfo, lo renombra o algo así y en el otro caso, pues eh, file item. Bueno, da igual. El caso es que, si os fijáis, son
3: objetos complejos a su vez. Si yo abro cualquiera de estos, ¿Puedo? veis que ahí me dice
1: toda la ruta de dónde está. Si terminara de leerlo, me diría que esto está contraído. Si yo le doy a la derecha, expando, también tengo especial variables y función variables, pero además tengo el ABS path,
3: el base name, el, el, el file name. El
1: esto en realidad son propiedades que yo he hecho en la clase, ¿vale?
3: El CIT, el CICE, su variable, valor menor, y un método que tiene eso por ahí dentro, que es el time, ¿vale? sice con valor 215.040, variables, coma. Fijaos, por, 15, por ejemplo, 100. este concretamente tiene 1, 7, 200, un CICE 7, 40, variables de 215.040, ¿vale? Nivel 1, valor contraído. Es decir, voy a abrirlo otra vez. Nivel función variables. Mira, se este, este que, que Name, se llama 0,21 MB. Que el basename se llama 0,21 MB. basename, valor 0,21 MB. ¿Vale? Bueno, esta esta no me vale. O sea, esta no me vale 4, Le
1: valor,
3: vale perfectamente, pero 4,5 pero... valor está deslido. De vez que funcione variable, valor basename, valor 70 KB. Jp. Este que
1: son 70 KB, ¿vale? Este es inferior a 0,1, pero fijaos que está aquí en el large, ¿eh? Con lo cual, algo raro está pasando aquí. Y veo que su, CICE, su size es 71.000 no sé qué. Con lo cual, bueno, aquí estar está. ¿vale? Si yo bajo por toda esta lista, voy a ir viendo todos esos objetos file info y llego al final. Y bueno, lo último que sale eh, después de esa lista, como esto es una lista, ¿vale? sale la longitud de la lista. ¿Vale? Es decir, me está diciendo,
3: <VI> tengo del 0 al 7, como nos
1: gustan los programadores, 0, 1, 2, 3, 4,
3: 6 7, y finalmente nos dice la longitud. ¿vale? 4, 7, 8 vale, Salos,
1: con lo cual, bueno, algo raro está pasando aquí, pero realmente yo aquí ya he puesto el punto de interrupción detrás de lo que esté pasando. O sea, el problema ya, sal, ya estaba ahí. Está claro sí. que el problema no es la exportación de los CSV, el problema es la clasificación. Con lo cual, aquí ya le doy paso a Juanjo para que se meta en esa clasificación a ver qué demonios pasa.
2: Vale, pues lo que vamos a hacer para empezar es cambiar ese punto de interrupción. Vamos a ponerlo
3: igual? aquí, por
2: ejemplo, en la Small Lodge, donde se está desconstruyendo la tupla. Nos está asignando esa tupla a esos dos valores donde entramos a la función. Y vamos a ver qué está pasando la, aquí, ¿vale? Si yo pongo S. aquí un punto de parada, F9, ya
3: agregado el punto de interrupción
2: 04 y ahora posamos F5 otro, y nos lleva...
3: Ahí estamos. ¿Vale?
2: entonces si ahora pulsamos F10 bajamos a la siguiente línea.
3: Uy,
2: ¿Qué ha pasado aquí? Pues estamos donde estaba antes Ramón. ¿Qué ha pasado? Hemos pulsado F10 la función se ha ejecutado y ahora volvemos a tener otra vez la lista de, la, de los small y los large, pero el problema ya se ha producido. Vale, entonces eh, bueno, este vamos F10 a lo, aquí no. A lo, nos lo dicho muy
1: rápido, pero bueno, F10. Claro, lo F10 que hace no es la siguiente ejecuta, línea. Ejecutar la línea completa.
2: Exactamente, entonces en este caso este F10 ejecuta la línea completa ¿Qué está haciendo aquí? Ejecutando la función, la función de clasificación que es la que nos está fallando Entonces eh, ya nos hemos pasado de, de, de la pista nos hemos pasado de donde de, de queríamos ir por lo cual tenemos que detener la, la depuración con shift F5 y vamos a volver a empezar y a utilizar otra tecla que nos va a permitir entrar dentro de la función problemática en lugar de saltar directamente la línea de la ejecución
3: La depuración se ha detenido punto
2: ejecutamos otra vez
3: PSC, la
2: ahí estamos mira, lo he hecho dos veces, no sé por qué vale, estamos aquí, ah bueno, sí, claro, una de que está parado y otra de que está encima de la línea
3: ah, okay. vale vamos aquí,
2: classify by size y ahora en lugar de F10 para ejecutar la función y pasar a la siguiente línea, pulsamos F11 para entrar dentro de la función vale, fijaos classify.py, línea 31 si subimos hacia arriba vemos que estamos en la definición de la función
3: en blanco comidas comidas en blanco comidas comidas cerrar paréntesis dos downbacks dos puntos sangría. en blanco de clasific abrir paréntesis fijaos por cierto
1: que os está dando información de por qué se para dice me paro porque hay un
3: paso by
2: step exactamente. Exactamente.
1: step vale
2: aquí volvemos a tener una mezcla muy guay entre español e inglés claro ¿Vale? Entonces, ahora veremos por qué dice lo de la reason, porque puede ser por distintas razones. Puede ser porque tenemos un breakpoint con un con un hit, porque tenemos breakpoint condicional, porque ha habido un error. Es decir, hay distintas razones por las que el, el depurador podría parar en una, en una línea específica, en un statement específico. ¿Vale? Entonces, pulsamos F10, ahora sí, para ir línea por línea. Estamos, aquí, estamos creando aquí los arrays de eh, small and, and big. No, perdón. Sí, small and big. El aquí no es large, es big.
3: Five five vale, puntos, y aquí coma, depuración estamos en el bucle si es menor que
2: el tamaño
3: máximo por aquí pues no lo es ha ido al
2: else porque el tamaño es
3: eh, aquí dice si sí, el tamaño Alma es menor
2: que el máximo lo mete en el small pero en este caso ha ido al else y dice golf, añadimos el, aplicado... el fichero a big vale, aquí podríamos incluso con control k, control i
3: Vamos, a ver aquí. Sí. vamos aquí a file Pulsamos control K,
2: control
3: y durante la en nivel vamos a ver vale
2: salimos de aquí escape
3: y podemos
2: seguir por el bucle
3: si nos cansamos
2: de iterar por el bucle, directamente con Shift F11, volvemos a salir de la función y ejecutamos la línea completa y volvemos a la exportación del
3: CSV. Ya en el export CSV.
2: Ya hemos visto que el tamaño del fichero es correcto, parece ser correcto, es decir, aquí el tamaño del fichero no parece el cálculo del tamaño no parece ser el problema. Parece ser el problema en otro sitio. Vale, entonces pulse F5 para finalizar la depuración, incluso puedo detenerla con, con F5.
3: La depuración se ha detenido. ¿Vale? Y Vamos a
2: continuar trazando qué es lo que está pasando aquí. Tienes esto aquí vale. si quieres explicar el plan de depuración. Vale. Vamos viendo. A ver.
1: Bueno, entonces, de momento, Juanjo se ha metido en la función, habéis visto que ha eh, navegado por ahí, ha visto, eh, a ver, voy a hacer voy a re, rehacer lo que le ha hecho, voy a quitar el punto de depuración que yo tenía antes, por cierto, el punto se pone
3: y se quita con la misma tecla, ¿eh? con F9.
1: Por cierto, hay otra tecla que es mayúsculas F9, que es para poner una cosa que se llaman puntos inline, eh, que básicamente es para cuando tenemos, por ejemplo, un if muy complejo, que tiene varias expresiones, si esto, o lo otro, y lo otro, y no sé qué, o algo así, nos permite poner el punto de depuración en la tercera de las expresiones, por ejemplo, ¿vale? De forma que las dos primeras ya se han ejecutado y la tercera todavía no, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosita adicional. Eh, pongo el punto de depuración en el small last. este ya el punto de Lo pongo y voy a hacer lo mismo que Juanjo, así simplemente para. La depuración
3: se ha detenido. Punto. F, ay, perdón. Claro. La depuración se doy, coma, la me, me meto aquí. De recuerdo. Coma, así igual, muy rápido. eso reason step. Ahora con f10. por si el fichero, fijaos, fijaos que este se, se va al BIC. BIC. Siempre <ríe> pasa por el BIC. ¿Vale? Bueno, bueno, veo ahí que
1: todos pasan por el BIG. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo un poquito más avanzado que simplemente ir paso a paso, porque al final lo que estoy viendo es que todos se van al BIC, vale Bueno, evidentemente yo aquí puedo... Eh, a ver, y un
3: paus dos puntos coma en paus coma gracias pa aquí que es?
1: estoy en el espera un momentito
3: pa y un abrir para aquí
1: aquí que estoy en el bigfile.append, pues podría retroceder hacia atrás dos pa y ver que el file punto cinte control control pues me dice que son cincuenta ¿Vale? vale bueno eso es el este puede ser, año no, que no, ya estaba no, no, vale o sea que bueno aparentemente todo va bien bueno, voy a parar la depuración, mayúsculas F5, ¿vale? De hecho, mirad, podría poner, voy a poner aquí una cosa muy rápida, es en el small files, voy a poner un punto de depuración aquí, ¿vale? He metido uno en el small files, entonces lo que voy a hacer es iniciar de nuevo la depuración,
3: eh, eso sí,
1: inicio de nuevo la
3: depuración F5 la depuración se ha iniciado con 2,
1: Estoy en el clasificador. Este punto ya no me hace falta porque tengo uno metido dentro de la función. Se ha quitado el punto de interrupción dos. ¿vale? Y puedo continuar con la depuración pulsando F5. Es decir, no me hace falta meterme en la función. Claro, con F10 y de paso de a paso y tal. ¿vale? Como sé que se me va a parar en la función, le doy F5 otra vez.
3: Y, bueno, se ha parado, ¿vale? ¿Mm? Ahora
1: claro,
2: tenemos un small separado.
1: Bueno, por lo menos uno se ha parado, ¿vale? Claro.
3: Smallfile.at,
1: a ver. El 13. hombre, que si no se para con 13, estamos apañados, una, ¿vale?
2: Una cosa que quería, que, que has hecho tú antes, quería comentarlo. Sí. Ramón estaba en una línea en la que estábamos parados con la depuración, ha tirado hacia atrás con las flechas hacia arriba para leer lo que hace en líneas anteriores. Eso no significa que estemos retrocediendo la ejecución. ¿Vale? No. Se puede parecer como que no, tira para atrás y está retrocediendo la ejecución. No simplemente está leyendo hacia atrás, pero la línea eh, de, de la que está parada sigue siendo la misma. No se retrocede así en la, en la ejecución del script. No sé es... si Visual Studio Code lo permite. Visual Studio sí que lo, lo permite hacer, eh... re retroceder la ejecución.
1: Sí, tienes un. Eh... ¿Cómo es?
3: Eh... Step.
1: Eh... Previous Breakpoint o algo así me parece que lo llama es ir hacia la línea anterior o no sé qué. Es, Te es lo algo permite así,
2: rebobinar, sí. o sea, rebobinar, ¿no?
1: Tiene algo así como un step back, sí. Vale. La verdad es que yo nunca lo he usado, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, pero mira, es muy útil, sí, señor. Bueno, total, hemos visto que, que eso, que bueno, algo raro está pasando, pero por lo menos algunos pasan, o sea, no es que no pase ninguno, ¿vale? Hay uno ahí de 13 bytes que efectivamente me lo ha capturado el small, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto ya me da bastantes pistas de lo que está pasando. Pero voy a abrir otra cosa. Que es el panel de depuración, porque en el panel de depuración tengo un montón de cosas, ¿vale? Entonces, eso se abre con control mayúsculas D. Bueno, acordaos, control mayúsculas E del explorador, control mayúsculas X de las extensiones, control mayúsculas F de la, del find eh, y control mayúsculas eh, D de, del de, de, de un...
2: debug panel,
1: ¿vale? El run and debug.
2: Eh, si ya de cuenta el... todo está basado en inglés, otra vez.
1: Claro, todo está basado en inglés, con lo cual, pues al final... Entonces, se me acaba de abrir
2: Principal región, el panel de, de, de depuración
1: que mm, es un toggle también, ¿vale? Es un conmutador. Si yo le doy una vez, a ver, le doy una
3: vez. Acciones de ejecución y depuración barra de herramientas. Se abre, le doy otra vez. Se cierra, ¿vale? Lo dejo abierto.
1: Entonces, aquí en las acciones de depuración, a ver, espera un montón, que es lo primero que me dice.
3: Acciones de ejecución y depuración barra de herramientas. Botón iniciar depuración, abrir paréntesis, EP5. Me dice ahí
1: iniciar depuración.
2: Te la tienes que no para va a salir nada de variable ni nada. ¿Okay? Sí, sí. La tienes la tienes parada, tendrías que abrir ah, de... eh eh ah, iniciarlo de no, de... Ah, no, sí. Ya. Ah, pues fíjate que decía iniciar, ¿no?
1: La tenía activada. Sí, pero porque la tenía en pausa.
3: Ah, bueno, ¿La la vale, pero no dice de... bueno, vale, el vale. botón de plan de
1: porción, se ha iniciado y se ha quedado ahí parado en el small files, ¿vale?
3: Pero bueno, si yo le doy aquí, la acción principal, acciones de ejecución, acciones de ejecución de de porción, cambiar paréntesis.exe5.bat paréntesis.
1: Pon ahí F5, sí. iniciar depuración, básicamente es reiniciar más bien,
3: claro, ¿no? continuar bien. con la depuración.
1: Ahí me dice que no hay configuraciones de inicio de depuración, eso lo veremos mañana con el tema de la depuración remota.
3: Abrir, la un, punto, son,
1: Abrir el launch JSON que eso serían las,
3: las, las mmm, configuraciones de depuración. Bueno, esto es una barra de
1: herramientas, me estoy moviendo por los distintos botones. Al final esto no lo vamos a ver ahora. Sección variables, botón expandido. Bien, y aquí me sale una
3: cosa que dice Secciones, Sección variables, botón sección expandido. variables, sección inspección, botón expandido. Sección inspección, botón expandido sección, pila de llamadas, botón expandido. sección puntos de interrupción, botón expandido.
1: Pila de llamadas y puntos de interrupción, ¿vale? Bueno, como veis, me dice expandido. Yo me estoy moviendo de momento con Sexto las flechas. ¿Mm? Si me quiero meter dentro, lo que tengo que hacer es tabular con el control M este activo todo botón. Variables de depuración de árbol. ¿Vale? Se variable. Vuelvo a la sección Sección variables dos tabuladores variables de, de árbol y estoy en el árbol Sección variables botón expandido. ¿Vale? bueno por el medio hay una barra de, de, de herramientas contraer okay, ¿eh? todo botón contraer todo
3: el blanco el espacio
1: y aquí no hay nada más
3: Aplicación. Sección inspección botón expandido vale Sección Sección inspección ver, mira, eh. Sección
1: variables
3: Sección mira por ejemplo en la sección de puntos de interrupción se Sección puntos de interrupción botón expandido botón expandido si doy un tabulador de acciones de puntos de interrupción barra de herramientas agregar ah. punto de Interrupción de función, botón.
1: A agregar puntos de interrupción de función. Alternar
3: puntos de interrupción, botón.
1: Alternar, activar. Quitar todos los puntos
3: de interrupción, botón. Quitar
2: todos los quitar puntos
1: todo de interrupción. todo eso muy útil
2: cuando está lleno de puntos.
1: Claro, imaginaos que he puesto aquí miles de puntos. Agregar ah. puntos de interrupción, de, Alternar activar puntos ¿Vale? de interrupción, botón. Y es
2: Hay esto? que reconocer eh, que han hecho un trabajo guapo, guapo de accesibilidad aquí. ¿eh? Sí, ¿eh?
1: sí, la verdad es que sí. Está genial. Bueno, sí. fijaos que aquí... Sección puntos de interrupción. Vuelvo a la,
3: a la sección puntos de interrupción tabulo, de de... la barra de herramientas vale de no me muevo con las flechas alternar activar, puntos, quitar todos los agregar puntos de... alternar quitar todos, agregar, puntos de interrupción ¿Vale? bueno alternar, activar, me de... voy a parar aquí alternar, agregar, alternar activar, puntos de activar puntos
1: de interrupción eso aunque no se vea Despacio. lo que está haciendo es desactivar temporalmente todos los puntos de interrupción pero no los quita vale solamente los desactiva desgraciadamente no le han puesto una región viva aquí para decirme si los ha sí. puesto o no, pero bueno la cosa es, si yo tabulo otra vez estoy en la lista de puntos de interrupción, y aquí lo que tengo si bajo tengo en, en un bonito español de Rise of Exceptions <risa> tengo las raíces de excepción.
3: Sin, sin marcar esta está marcada esta está sin marcar bueno. esa está
1: marcada ¿vale? bueno la manera de saber si estaba marcada o no era darle dos veces y acababa antes ¿vale? pero bueno <ríe> que con estas rutas tan largas Ahora mismo yeah. solo tengo un punto, un punto, un punto de verdad, un punto de usuario, digamos, ¿vale? Un punto metido por mí. El resto, puse un use cao, un caos, un catch de caos de y raise de exceptions. Esto son posibilidades que me da para capturar excepciones que yo lance, para capturar las excepciones que realmente hayan saltado y que no hayan... Por ejemplo, las que, las que me han saltado antes, ¿vale? O sea, las que nos han saltado antes son un estas UnCup. Las anca ¿vale? las un o como se diga en inglés. Bueno, eh, voy a rebobinar para atrás, simplemente para hacer un resumen muy rápido de estas, de estas cuatro secciones que pongo aquí, ¿vale? Sección Variables. En esta sección yo tengo todas las variables del, del programa y una cosa que tiene muy chula esto
3: es que... A ver. Selección variables botón expandido. Este que lo tenía contraído. Variables de, de árbol. Tabulo. Ámbito local. Tengo. Nivel 2. Nivel 1 ámbito local. local ámbito local. Ámbito, ámbito global sin seleccionar. Ámbito, ámbito global. Ámbito local. ¿vale? Por ejemplo,
1: ahora estoy parado en el punto de interrupción de dentro de una función. Eh, y por lo tanto, en el ámbito local, tengo big files, ¿vale? Tengo files, tengo files, tengo una serie de variables que esas son
3: de ámbito local a esa función. De ámbito global, variables, Bueno, como siempre, las especial variables. ¿no?
1: Ah, y aquí tengo hasta variables de clase, porque claro, aquí. Podría sí, ser
3: que, que tuviera coma, valor ¿Veis? Pero mirad, aquí tengo directory, coma, valor y valor, valor imagen. MB, valor 1 millón, MB, valor y no marge. Vale, tengo ahí una serie de cosas. Vale, sigo para abajo. Eh, ámbito, ámbito global sin selección.
1: Ámbito global. Vale. Eso sí, en sí, cuanto sí, a las variables. Sección, sección
3: variables botón. Lo que yo tengo en las variables. Sección, en la
1: sección de inspección, esta la vamos, la va a poner Juanjo ahora. Aquí lo que puedo es monitorizar cosas que estén pasando en mi programa. Sección, eso lo va a ver ahora.
3: Sección, la, pila de llamadas,
1: la pila de llamadas sirve para ver eh, quién llama a cada función, es decir, cómo se ha llegado a llamar a una función, qué, qué función llamó a otra. Eh, bueno, eso lo explica mejor Juanjo, que sabe más de esas cosas.
3: Bueno, <risa> Pero bueno,
1: básicamente es la, el cómo se van llamando las funciones y en, principi en principio, incluso si tuviéramos programas multihilo pues aquí nos saldrían los hilos que están abiertos, que, quién llamó a quién y quién lo abrió y el, el proceso, el ID de proceso y bueno, un montón de cosas ahí que yo la mitad de ellas no las entiendo. ¿eh? Ya os lo Perfecto, de interrupción, de y la, del, la de los puntos de interrupción que es la que os he enseñado antes donde aparte de ver esos puntos de interrupción y las excepciones y, y tal y cual se pueden añadir otro tipo de puntos de interrupción no. que es lo que va a hacer ahora mismo. Wow.
2: Venga, pues... Vamos a empezar, si queréis, voy a Ahí
3: está. Aquí...
2: Bueno.
3: El de abrir paréntesis. aquí. 2 La En vale, aquí
2: estamos, vamos a llamar a la función, puede pulsar F11. Hremos...
3: En la función. f
2: ¿vale? Para ir por línea por línea, una vez que pulsa F11 para entrar.
3: Vale, fijaos. Depuración Ahora 2, aquí 3. podríamos
2: abrir la, 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 el, el, el panel de depuración. Control-Shift-D.
3: Aquí las variables. variables de Tenemos, 3.
2: como ha dicho Ramón aquí,
3: ámbito el local. local. Vale. 5, el array. 2, 2, 4, 4.
2: Vale, pues fijaos qué guay está esto, porque incluso podemos coger esta variable y podemos cambiarle el valor, ¿vale? Y yo puedo decirle ahora que el max size para que se vaya a, a large pulso escribir F2 nuevo, me dice escribir un nuevo valor.
3: Cerrar, 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 abrir por chele cerrar por chele cerrar por abrir, Estaba en la en la
2: variable de max size.
3: Aplicación, botón enfocado, iniciar depuración, abrir paréntesis, variables, hacer, botones, contraer claro. todo botón, ver, variables, max, max size valor 104.2 aquí. Escribir un nuevo valor de variable, edición seleccionado, abrir un cerrar valor. ¿Qué
2: no, no, no me pone el valor aquí. Bueno, no Cambio sé por qué cerrar, lo están cambiando, no se
3: puede eh, cambiarlo.
1: No. Si le das botón derecho.
3: eh. value, clasif. Aplica. contraer, todo no, botón. Variables, de files, lo mismo, lo no derecho
2: F2. si el problema es que me pone unos corchetes aquí. Maxis,
1: eh. ¿Eh? Espera, ¿Sí? Espera, que no sé dónde estás. A ver, un momentito.
2: Sí, es un índice entero, comaba. no se puede va a poner corchete. Voy a intentar cambiarlo igualmente. Files. F2 aquí, escribir y
3: web, choque abrir, choque cerrar en blanco. Cerrar, abrir porchete. Clasifico, bueno. en blanco, en blanco. Abrir, no. Sección contraer, toco botón. Varify no, y coma valor de ambiente. Claro, no, no
2: importa, en teoría podéis hacerlo. Debe ser, no sé por qué no me lo deja hacer, pero en teoría con F2 podéis incluso en tiempo de ejecución cambiar el valor de las variables. ¿Vale? Y esto pues alteraría el. Tú qué, alteraría ¿sabes que te has metido el, en ámbito local. Sí, en ámbito local. Y en, en, en max size. Vale, he pulsado F, F2 para cambiarle el valor en tiempo de ejecución de esa variable. Ver,
1: sí, un momentito. A ver, voy a hacerlo yo, ¿eh? Espera. Sí, sí. A mí me, me selecciona el valor
2: y si... ¿Lo selecciona? Escribo, sí, no. No sé por qué. Me pone unos corchetes a, ver, a mí. Mira, a mí me el dice... Blanco. A
1: ver, espera.
3: ¿La aplicación, aplicación principal región y principal.py.editor tiene autocompletado.py.c menor que igual. Back. uy,
1: espera. Eh, Acción sí, de ejecución de sí, sí,
3: depuración salida. Eh. de ejecución y depuración barra de herramientas. Botón iniciar depuración abrir paréntesis F5 cerrar paréntesis. Menú de validaciones. Sección variables, botón expandir. Sección. Botón sección variables, ver, sobre, variables, sobre, variables de depuración de árbol. Más que coma valor. 7, valor 104.870. Valor
1: 104.8. ¿Estás eh. depurando?
3: Sí, vale. sí, sí. Pulsar F2. ¿Arrancada? Sí, sí. escribir un nuevo valor de variable edición seleccionado abrir corchete cerrar corchete. ¿Ves? Sale eso, tía no sé
2: por qué un error ahí, no, ahí algo. pues antes me los
3: seleccionó
2: ¿eh? sí. bueno no importa sigamos que lo sepáis que se puede hacer vale podéis cambiar incluso podéis alterar así la traza el, el flujo de ejecución vale entonces
3: ahora
2: teníamos un punto de ejecución aquí en, el,
3: en, el, en la llamada a la función podemos poner
2: se escucha tu nivel de acción
3: sección 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 variables, botón variables de ámbito local nivel ámbito local valor qué <ríe> te ah, espera, espera, perdón, es que estaba aquí un valor de variable edición seleccionado, abrir corchete cerrar No Qué
2: curioso
3: sí, no,
2: sé qué.
1: no sé, no sé
2: Bueno, bueno da igual Ah,
1: perdón, que, que, que nada, nada, perdón Que es que te tenía escucha, subido el, el, sí. el botoncito, perdón
2: Tranqui, tranqui Vale, entonces, ahora vamos a crear un punto de interrupción un poco especial, ¿vale? Que es el de eh, punto de interrupción eh, condicionales ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos esto? pues básicamente desde aquí desde la, 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 el panel de depuración
3: podemos tabular c2 se ha quedado no sé qué le pasa cuando
2: se cuando se expande el árbol que no, no funciona el tabulador vale
3: acciones de inspección barra de herramientas. expresiones de inspección sección fila de llamadas botón de contraer toma de llamadas de sección puntos ¿A qué de interrupción, punto de interrupción de acciones de puntos de interrupción barra de herramientas. agregar punto de interrupción de función botón alternar activar punto quitar todos agregar punto alternar agregar punto de interrupción de función botón alternar puntos de interrupción lista entre por ejemplo aquí tenemos 43 classifyp 42 tenemos
2: classif.py43
3: principal csv abrir
2: paréntesis vale que tenemos el export csv que pararía aquí ¿vale? Pero podemos ir otra vez acciones aquí
3: de botón enfocado inicial, sección control variable en este de decimos editar condición, punto, decimos
2: editar condición ¿vale? y podemos aquí
3: principal región interrumpir cuando la expresión se evalúa como true punto presión de comillas entrar comillas para aceptar o comillas es comillas para cancelar punto editor tiene autocompletado multilínea en blanco
2: aquí estamos creando una, una expresión que es una expresión evaluada en Python que tiene que volver true o false no voy a entrar a poner algo si no, no se nos va a dar el tiempo de, del todo sí, pero básicamente por ejemplo podríamos decir oye, solo párate aquí si el tamaño de del, del array de small es mayor, es, es mayor que 1. Entonces, si el tamaño de small es solo 1, directamente el punto de interrupción no se va a producir porque la condición no se cumple. Devuelve false y no se cumple. Vale, y ya está. Pulse F5 aquí. Y acabamos la depuración. Y si quieres explicar tú... Ah, oye, perdón, iba a hablar de los, watcher. los watchers. Los watchers. Sí, vale, sí. En la Una la de
1: He probado lo de cambiar el valor y ¿Sí? efectivamente con el F2 no va bien pero con el botón derecho y eh, poner variable, o sea, poner valor o no sé qué,
2: que ahí sí, ¿no? es
1: F2 eh, lo he conseguido, o sea, que, ah, igual, vale.
2: o sea que por lo que sea el F2 no va ahí bien no debe ser eso, otra sea, cosa es, para reportar que no le, no les va bien. vale, estamos aquí no, me en, me en small and large vale, voy a ejecutar esta función y vamos el. ahí donde pone export csv small and large, ahora tienen eh, tienen elementos en el array, vale, pues con esto de inspección,
3: Acciones. he pulsado Control Shift sí, D, tabulo, Control sección, inspección, botón inspección. de inspección. Expresiones de la inspección, barra de herramientas. Agregar expresión. Digo, punto, agregar expresión. De inspección aquí de... puedo
2: agregar cualquier cosa que Python pueda ejecutar en el contexto actual. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí LEN, abre paréntesis, small, cierra paréntesis. ¿Vale?
3: Pulso enter. Classific.pidium, visual, classific.pidium, visual, estudio con el documento en publicación. De, expresiones de inspección de la depuración de árbol. Len abrir paréntesis, va a cerrar paréntesis, valor sin seleccionar. Vale, y aquí
2: nos está diciendo len de small es igual a 1. Nos está diciendo que el tamaño de este array es 1. Podríamos haberlo hecho con el explorador de variables, sí, pero aquí imaginaos, por ejemplo, que queremos ejecutar otra función más compleja. Podríamos hacerlo directamente desde aquí y además, cuando vayamos ejecutando nuestro programa, esta función podría incluso cambiar cuando se recalcule. Podemos recalcular la expresión desde aquí. Vale, pues si quieres continuar tú.
3: ¿Vale?
1: Muy bien, mira, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es algo muy parecido a lo que ha hecho Juanjo, pero
3: Principal region, punto. lo que voy a poner aquí es en la inspección. Administrar barra de herramientas. Acciones de ejecución y depuración. Sección variables botones. Sección inspección botón. Sección
1: inspección.
3: Acciones de inspección barra de herramientas. Agregar expresión botón.
1: Agrego expresión.
3: Expresiones de inspección. Y le voy a poner que quiero saber si file
1: es menor o igual
3: Max. C, ¿Vale? Aquí en blanco. Entonces en blanco. La vez. depuración ya ha detenido. Punto.
1: He detenido la depuración y voy a darle. Espera un momentito. A ver dónde me voy a
3: poner. Aplicación de
1: voy a irme aquí.
3: A Principal ver,
1: Estoy aquí donde se, se donde se añaden las cosas, Vale, En el bigfiles.appen voy a poner otro
3: punto, dado el punto de, interrupción. de interrupción.
1: Es decir, tengo uno en el smallfiles.appen y otro en el
3: bigfiles.appen. A, a ver, menor igual dos puntos. Aquí esta expresión que yo tengo aquí Files, y file file. -seleccionado, seleccionado, menor o igual, igual seleccionado, igual seleccionado, más seleccionado. Que maxice. Seleccionado. Esto
1: es exactamente lo mismo que he puesto ahí, Files, Con lo cual 6. en realidad yo ya sé si esto es true o false, pero bueno, lo quiero poner en la inspección para que veáis cómo va la cosa, ¿vale?
3: Ejecutar y para personalizar ejecutar y depurar. Si yo vuelvo a la gente. Archivo, todas las... Bueno, eh, ahora no estoy ejecutando. A ver. Un
1: momento.
3: Si no estás ejecutando el panel claro, de depuración claro. cambia. Claro. claro. Acciones de ejecución y depuración para el entorno. Sección, sección, inspección, botones. En la sección hacia... de inspección. de la depuración árbol.
1: Aquí tengo el árbol de las expresiones que estoy
3: que estoy comprobando. Nivel uno, punto cinco menor que igual más con más valor false sin seleccionar uno de uno.
1: Vale. Como veis, me dice false. El tamaño del fichero es menor o igual que el tamaño máximo. No. ¿Por qué? Porque estoy en el bigfiles.appen. Esto es evidente, que el, que el valor va a ser, eh, va a ser así. ¿vale? Eh, mirad, voy a hacer una cosa así en tiempo de ejecución aquí a lo, a lo, a lo punto, ¿vale? Que eso creo que puede ser interesante. A ver.
3: Eh, voy a poner aquí if. Aquí ahora tengo if punto c seleccionado, igual seleccionado, Esto es menor o igual... Eh, más espacio, nueva, puntos. A ver, if... Eh... if a ver. Ahora se es voy a hacer, ¿vale? es ahora ahora os explico lo que estoy haciendo estás entonces...
2: liando
1: tío no no ya veréis cómo
3: esto es muy interesante mira
1: lo que he hecho es
3: crear una variable que se llama
1: is_small_file,
3: is 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 vale? Igual
1: que es equivalente, o sea, es igual es a
3: b. el booleano, perdón. Linea e. Linea Bueno, is, es, is
1: es la expresión booleana b. de saber l. si file.size es menor o igual, a igual que max_size, ¿vale? Es decir, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Con una pequeña diferencia.
2: Ah, if... quieres cambiarla, ¿no? Que,
1: que yo aquí tengo if, if small file, entonces haz una cosa o haz otra, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es poner el punto de interrupción
3: en el if, ¿vale? Añado el punto de interrupción. ahí,
1: lo quito de aquí y
3: lo quito de interrupción, ¿vale? Es decir, ahora tengo
1: un punto en el if. Justo después de que is se ejecute esto, call. este is small file, is file se my my me my file va a parar en el if, y, ¿vale? Y, Entonces, ejecuto otra vez, a ver si se ha entendido lo que quiero hacer. La
3: ya ha me he parado ahí. Y, ¿Cuánto vale esto? Fals
1: esto es falso. Cómo que
3: es, que es falso? De ejecución y
1: anda,
3: que es falso. Variables
1: sección variables
3: botón contraído. Me vengo aquí. Sección variables botón de local Nivel 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 valor 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 seleccionar de niveles. Falso. Espérate. Establecer variables de Ahora ya. Sí, sí. Ya, está.
1: ya es verdadero. Es decir, este he dicho que es pequeño, ¿vale? Si ahora sigo con la depuración, f10, ¿vale? Porque no tengo puntos de interrupción por ahí puesto. Viste, y ya está en el Small Files.
2: Hemos cambiado el, el, el camino de ejecución directamente en tiempo de ejecución.
1: ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, yo aquí es verdad que he necesitado añadir esa variable porque si no, no la podía cambiar. A pelo, ¿vale? O sea, quizá con las expresiones y estas cosas se puede hacer algo de eso, pero me parece que no. No
2: lo no sé, no creo que no. ¿eh? Creo que lo he creo que ha hecho no. es la única forma bueno, de hacerlo.
1: Entonces, bueno, eso, lo que, lo que quiero decir es que la potencia que da esto es enorme, porque podéis en un momento dado decir, esto no me está funcionando bien, pero voy a hacer que funcione, por lo menos que se vaya por aquí. donde yo claro. quiero, y si va, y si se va por donde yo quiero, a ver si el resto funciona bien, y ya resolucionaré ese problema en otro yo momento. te
2: digo yo, que eso yo lo he usado como mogollón de veces.
1: Claro, por eso es que eso es súper potente el poder en un momento dado cambiar un nombre de una o sea un nombre un, Engañar un, el, un nombre un tamaño un lo, que lo
2: que sé sea. Sea.
1: vale y creo que nos falta que termines tú no
2: sí está. bueno en realidad, eh,
1: ¿qué, qué quedaba aquí ¿No?
2: nada ya está simplemente seguir el rastro y ver qué está pasando es decir es ya verdad, estamos muy que, muy bueno, muy que, cerca ¿no? ah
1: que es verdad que me había reservado yo el honor de terminar pero bueno sí, procedo pues, dale 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 comprueba lo que pasa sí digo yo sí sí bueno, como quieras pues venga Termino. Entonces, ejecuto
3: F5. Y, pues, by, by, vale, estoy ahí en el, ver, el y small y, file
1: Y yo, a ver, espera, perdón, que tengo que ejecutar aquí.
3: Y, F10, punto, abrir paréntesis,
1: paréntesis. F10, vale. Eh, espera un momento. Ah, sí, claro. Eh, yo puedo aquí darle otra vez F5, porque como el punto de parada está dentro del bucle, la siguiente vez se va a parar otra vez
3: dentro de yeah. ¿Vale? Ahí estoy otra vez. Y
2: Fijaos, aquí a dice a Reason Breakpoint. Ya no dice Reason Step. Porque aquí es porque el Breakpoint está puesto separado. ¿Cómo? Claro, dice este, eh, Stopped.
1: Reason ah, claro, Breakpoint. Sí. Claro, efectivamente, sí, no me he dado cuenta de eso.
3: Voy a darle otra vez. Efectivamente. No dice Step. Reason Breakpoint. ¿Vale? Bueno. Eh,
1: yo voy a ir sí, aquí. No. Eh, ¿Tú pusiste de los de impactos o no?
2: No, Bueno, si quieres.
1: Bueno, mira, bueno, fue, si yo, bueno, no, a ya, ya que estamos, ya estamos terminando, así que nos tomamos el, el lujo aquí de poner por impactos. Vuelvo al panel de depuración. Tabulo, tabulo. Ay, espera, no estoy ejecutando... Ah, bueno. eso se puede hacer igual,
3: ¿no? Entonces... Puntos de interrupción, sí, sí.
1: Los puntos de interrupción, sí. Claro, las variables, la inspección y el resto eh, solo funcionan si estoy con la depuración arrancada, ¿vale? Eh, por cierto que a veces falla esto y hay que poner ahí una cosa que es el, los perfiles automáticos.
3: Mostrar, Voy a... mostrar, todas las de botón.
1: mostrar todas las configuraciones de depuración automática, ¿vale? Digo por si os falla y no salen las variables, la inspección y tal.
3: resultados. Es aquí... el de
1: la habría que escoger bajando con las flechas centrada en la finalista configuraciones de modo punto rota ese configuraciones de lista portadas dos de tres las configuraciones de Python vale digo porque a mí me falló el otro día y, y era por eso. Sección, de inter... bueno
3: decía puntos de interrupción Expandido. expando acción de, de interrupción función barran herramienta agregar punto de interrupción de función botón añadir puntos de interrupción quitar todos los puntos de interrupción botón agregar punto de interrupción de función botón
1: eh, esto dónde estaba esto
3: de interrupción de vista, de de a ver. Menú. Ah, vale,
1: perdón, eso es. Tengo que añadir una condición por aquí. A ver,
3: eh, vuelvo al fichero. Principal Mira, aquí cuando haces... Esta clasificación dos, y es
1: small, y, Vale, pues lo que voy a y, hacer es que... Voy a poner un. No, perdón. Este punto, mira, justo. Este del de. Este que está aquí ya, ¿vale? Este mismo voy a modificarlo. Puntos de
3: Me vengo aquí. 5, puntos barra ¿Vale?
1: estoy en ese punto, ¿vale?
3: Menú. Editar, quitar punto de interrupción no quitar todos los puntos de todos los puntos. Deshabilitar todos los editar, condición suspensivos. Editar condición. De interrumpir cuando la expresión se como true, eso se, se evalúe como true. En blanco. En blanco. En blanco. Acciones de terminal barra de run principal región, interrumpir cuando la expresión se ve blanco, tipo de punto de interrupción, cuadro combinado, expresión Perdón. contraído... Perdón, aquí está. está, tipo
1: de punto de interrupción, ¿vale? Tengo que tabular hacia atrás. Eh, tipo de punto de interrupción, aquí me dice que si es una expresión... Tipo de punto de interrupción, número de llamadas sin seleccionar dos, de tres, ¿vale? Ahí y tengo está. ahí uno que se llama número de llamadas, bueno, en inglés se llama hits, que es mucho más claro, impactos, es decir, las veces que se ha pasado, o sea... Ese punto, si, si lo toco una vez, no se para. Si lo toco dos, no se para. Si lo toco tres, no se para.
2: Básicamente, pega. en el bucle, eso es muy claro en el bucle, si el bucle tiene ocho, ocho, ocho eh, ficheros, va a pasar ocho veces por ahí, si ponemos un tres hasta la tercera iteración, no se va a parar.
3: Efectivamente. Entonces, voy a ponerlo aquí a la Escripciones determinar terminal, barra de herramientas. principal región. Interrumpir cuando la expresión se evalúa como otro punto. Presión de comillas central. Tiempo de punto de interrupción. Cuadro combinado número de llamadas. Con...
1: Eso, con número de llamadas. Interrumpir
3: cuando la expresión se evalúa como otro de, punto. Presión de comillas central. Comillas para aceptar o comillas. Es comillas para cancelar punto. Editor tiene auto completado multilina en blanco.
1: De
3: eh... blanco, en blanco. Sí, ahí pones el número, ¿no?
1: Ah, aquí me imagino poner
3: el número. Tiempo, blanco. No me principal la última vez que lo hice. Explorador de ar... principal A ver, región. un simple... momentito. 5, número de 2.5 casilla de Ahí
1: está, ¿vale? Número de llamadas 5. Entonces, voy a parar la ejecución, que ya la tenía parada en realidad.
3: Le doy la depuración Bueno, se
1: ha parado por ahí, ¿vale? Pero si yo me voy aquí Acción al panel de,
3: ejecución de variables, por ejemplo, principal.py, Acciones de ejecución, botón. Variables, en expandido. la sección de variables variables Yo voy a ver por aquí eh, Que en el -files, hay más de la cuenta. ¿Vale? Hay unos cuantos. Hay cuatro. ¿Vale? ¿Valor cuatro? ¿Vale? Valor 4. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?
1: ¿Vale? Ya se han metido cuatro porque se ha parado la quinta vez. Es decir, la 1, la 2, la 3 y la 4 no se ha parado. Se han ido todos al Big Files y en la quinta se ha metido ahí bueno y ahora que estoy parado voy a ver aquí una cosa que qué pasa aquí que cada vez que paso por el is eh, small size este aquí vamos a ver is small file cuánto vale esto he dicho dice que false vale
3: pero es que isSmallFile dice que es el booleano de file pero...
1: Tengo que estar en la palabra SICE, ¿vale? En el file.sice tengo que estar en el
3: SICE. 20.480, consejo.
1: Vaya, coño, este es pequeño. Ah, sí, bueno,
2: es
3: sí, sí, este, sí es este es pequeño.
1: Efectivamente, este es 20.480 bytes cuando en realidad el límite que yo he puesto es 0.1 megas, ¿vale? O sea, ciento y pico casi, ¿vale? Con lo cual, este debería ser small y sin embargo me está diciendo que no es small. Entonces, Así si este size no falla.
3: Pues, pues era el espacio
1: igual espacio pues está será el max cuál coño es el max 104.8 consejo
3: 104.
1: Punto... ostras espera 104.8 mil
3: 576 104.8 mil
1: 576. 104. 576 son 104
2: bytes 104,9 casi ¿vale? por qué ¿Cómo que 104 cuatro bytes?
1: Si yo te he dicho que eran 0,1 coma Vamos a ver dónde se define este max? Vale, entonces si yo pulso aquí mayúsculas, perdón, es c c doce,
3: ¿no? Encontró un símbolo en c dos barra inversa cero barra inversa ni dos barra inversa puntos barra.
1: Bueno, encontró un
3: símbolo dónde. A ver. Maxi dos punto ni por enfocado tiene auto completado multicilindra maxi dos punto igual dos Vale,
1: maxi igual a int de, no sé qué, pero es que esto en realidad es la llamada que me hacen desde otro lugar, ¿vale? Es decir, es la llamada, o sea, Maxice
3: entra
1: por aquí. Es un parámetro
3: de función, claro.
1: Es un argumento de esta función, ¿vale?
3: Entonces,
1: ¿dónde se llama Classify by Size? Mayúsculas F12.
3: Encontró un símbolo entre dos puntos para inversa,
1: a ver, igual, S, la B, la B igual. en el small las, efectivamente, era aquí donde yo llamaba igual, a ese
3: clasificador,
1: el classify by, by size, igual, y me está pasando una lista de imágenes, que esa en todo momento he visto Max, okay. que estaba bien, porque en realidad se han ido yendo todos. Max, Max dice igual size, punto, size limit, ¿vale? Aquí está el 104.8 no sé qué. Espérate, a ver, ¿dónde se define esto?
3: F12 ¿Vale? Barra barra, ¿Dónde estoy ahora? A ver, espera, ¿dónde estoy? 0.1 asterisco MB Efectivamente, vale
1: 104.8 No sé qué Y MB
3: Porque S Me dice que es 0.1
1: Asterisco MB Lo único que puede fallar es el MB,
3: mb 1.048.576.0
1: ¿Cómo que un millón cuarenta y ocho mil? Bueno, eso es un mega, ¿no? ¿No se supone que eso es un mega? ¿Eh? A ver, un momento, déjame ver esto bien. 05. 05. 05. 1.48.576 Espera, ¿por qué me está diciendo que un millón
3: cuarenta y ocho mil? 504.800.576 con
2: Sí, te está diciendo bien, tío.
1: Sí, pero
3: eso yo creo... Es porque... 1, 048, 1576, a ver, déjame 0.
1: navegar esto bien con
3: el... Bloqueo, numérico, bloqueo, numérico bloqueo de numérico. objetos... Un solo lectura. Puede ser porque te
2: está engañando también ahí.
3: Último. Un a, 15... a ver, un momentito, ¿cómo, cómo era esto? ¿Nunca vete, vete,
2: por... vete, a, vete al fichero directamente, y lo de, lo de fichero, ¿no? ¿Eh? La constante. Vete, a, vete la constante a la constante directamente, de... directamente, ¿no?
1: Ah, bueno, me voy a la constante,
3: venga, C2.
1: A ver, ¿dónde está el mega? Uy.
3: KB igual M igual 1024 asterisco KB. Bueno,
1: 1024 asterisco KB. Ah,
3: eso sí,
1: es verdad. Si sí. no, sí, el mega parece que está bien, ¿no? 0,
3: 2, 4, es para acá, asterisco, es para Bueno, y el KB. A ver. Mira, KB.
1: Ay, espérate, que esto no lo tiene aquí en tiempo de ejecución o qué?
3: La depuración se ha detenido. A ver, espera. La depuración se ha iniciado, punto. La depuración se ha detenido,
1: punto. Uy, se ha detenido. Ay, ¿por qué no se ha parado? ¿Ha los breakpoints? Espera,
3: La depuración se ha iniciado, punto. La depuración se ha detenido,
1: Ah, porque ya pasó cinco veces, me imagino. Ah, pero... Pero, pero no, o en sea, no principio. Sentido, no sé. Bueno, es igual. Voy a, voy a hacer que esto... A ver... Eh, vuelvo al clasific, es que ya estamos muy cansados. <risa> voy a poner el punto de interrupción aquí en el exporte en el de como estaba, de estaba im, al principio, ¿vale? Eh,
3: ejecuto. La
1: Me cambia las constantes. Y a ver cuánto vale, cabe. Ya no me lo dice. ¿Por qué demonios no me lo dice? Ya
3: voy a pasar
2: por ahí se ha salido la función y ya ha eliminado eso de la memoria.
3: Igual
1: puede ser. Bueno, en cualquier caso... ¡Ostras! ¡Qué mal! ¿Por qué no
3: me...? ¿A a ver? Ver. Ah,
1: espérate, que estoy en el punto de interrupción este de aquí. Eh... A ver,
3: voy a quitar este,
1: este fuera...
3: Se ha agregado el punto de interrupción. Se ha quitado el tapor paréntesis. Vale, ahora sí. Vale. No, es que creo que ni había pasado a lo mejor. Ah, bueno, estabas en el... Claro, estabas en el
1: primer No, no, no. Bueno, por leerlo
2: directamente la constante.
1: Bueno, da igual. No sé por qué no me lo lees. Supongo que será por alguna movida de que, claro, lógicamente esto... Va cargando módulos y a lo mejor eh, el scope que tiene él de dónde están las cosas pues, igual. no no es el mismo. Bueno, el caso es que
3: si yo veo igual, que en un sitio KB. el mega dice que está diciendo.constance en blanco. Promotus punto constante MB, en blanco, en blanco.
1: Claro, es que él solo importa importa MB.
3: Directory igual con mission va a ser blanco. MB está precarculado con Director igual con mix. Si te subrayado el ¿Eh? igual cero punto, Lina, MB. Un millón cuarenta y ocho.
1: Claro, porque aquí sí que tiene el valor correcto, o sea, el valor...
3: Quizá lo que tú dices, como lo ha exportado solo
2: ese, el, el KB, que es el subyacente, no, lo, no lo carga.
1: Y el subyacente Ajá. es el que no lo ha cargado. Bueno, el caso Ajá. es que, a ver, os voy a decir lo que pasa aquí, ¿vale? Porque, bueno, más o menos he visto que la cosa viene del tamaño límite ese que no está bien, no está bien o sea... Eh,
3: Aquí veo
1: que esto me dice que es 104.8576 y en teoría 0.1
3: por
1: un millón no sé qué sí que me debería dar el valor correcto. ¿vale? Probablemente este valor tampoco me lo está leyendo bien, pero eso es por culpa de cómo lee NVDA los números. Que esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando se programa. ¿Vale? KB igual 1024. Y os desvelo el truco, ¿vale? El KB B, espacio, igual, es igual espacio, a 1.024.
2: Punto, punto, cero,
1: cero,
3: cuatro, cuatro. Mira, mira, ¿Vale? que parece que está bien. ¿Vale? KB, KB, KB igual 1024. MB igual 1024 ha salido KB igual 1024. MB igual 1024 ha KB.
1: ¿Vale? El KB
3: tiene un valor de 1024 1.024, espacio, 1, 1, 1, punto, 0. 0, 24, no
1: 1024. Es el... Valor entero, eh, perdón, real float 1.024, 1,024.
2: Por Porque es. en programación, en Python y en muchos lenguajes, el, el punto del decimal es punto. Pero en español, como es el símbolo de miles, pues aquí tenemos
3: el.
1: Bueno,
2: el
3: entonces, problema.
1: una vez corregido ese puntito, la depuración paramos la depuración, e iniciamos la depuración.
3: La, de, la depuración se ha detenido punto. Voy a dejar la de momento, punto.
1: Que lo tengo que iniciar aquí en el. En
3: en el classif La memoria
1: de la de de la de la memoria de la memoria de la memoria
3: de de la memoria de la de la de la 10KB. 10 Anda, sí.
1: Vale, y ahí está el GLOTXT de los 13 bytes aquellos.
3: De y en el explorador de tenemos aquí en el large 0,11 MB 0,21 MB
1: y 120 KB que efectivamente también es mayor de 0,1 ¿vale? pues hasta ahí la depuración lo hemos conseguido, hemos arreglado el problema,
2: ¿vale? lo que hace un punto lo que hace un punto, ¿eh? ya ves,
1: ¿Ya ves? en realidad cuántos fallos teníamos pues teníamos solamente dos letras que estaban mal, el OOS y el DEF. Teníamos una carpeta que faltaba, la carpeta CSV, y un punto. Eso es todo lo que teníamos en esta sesión, que nos ha llevado dos horas casi, ¿no? Pues sí, casi dos
3: horas.
1: Así que bueno. Eh, nada, estamos abiertos a preguntas ya que estamos a estas horas lo que pasa es que eh, vendrán de América porque en España estarán todos los ya días
2: ¿sí? ah, Gustavo, levanta la mano
1: bueno, voy, voy dando paso a ¿eh?
3: un poco
0: no ahora a ver hola 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 bueno nada primero felicitaciones porque creo que los que los que hemos llegado hasta ahora, un lujo, ¿eh? Y la verdad que, Juanjo, me, me quitaste de la boca esto de que un punto, una O y una F del. Chao, agregues el adjetivo calificativo que quieran. Ya. Han, han provocado. Ah, bueno, también pero, había dos no, bueno, puntos buena, por ahí que fallaban. Eh? Y, y igual. Pero bueno, igual los dos puntos. Eh, ah, sí. Y nada, eh, quizás. Alguna, alguna cosa que también pasa a los, a los principiantes que, que, que intentan depurar en Python Con la terminal y esas cosas Es que muchas veces esto que les pasa Que se cierra la terminal y no sabemos bien Por qué, porque por ahí se produjo un error Y se cerró y ya uh -huh. está, y queda así cerrada uh -huh. eh, Muchas veces lo que podemos hacer así de, de forma casera es poner un input ahí Por el, por el final del, del código Para que, ah, para que se te quede esperando ¿No? A que yo presione por ejemplo una tecla un enter eh, eso es una una cosa que, que puede ser recomendable
1: ah Pero, bueno es más sí, fácil y... es más fácil hacer otra cosa ¿eh? o sea mira yo te explico lo que yo hago siempre
3: eh, me voy aquí a clasify me voy al final de los finales y al final eso pass el ya
0: está también vale tienes exacto eh, eso, eso que lo digamos que parece tonto pero la, al final a, muchas veces nos salva un montón de, uh -huh. de, de temas de, de, de uy qué habrá dicho qué mensaje me habrá echado que no sé qué en, bueno.
2: visual, en Visual Studio 2017 metieron una nueva funcionalidad que era que cuando se cerraba la ventana de terminal, se te quedaba una ventana que abierta esto es lo que ha salido por última vez antes de cerrarse uh
0: -huh. sí, sí. Pero, pero bueno, la verdad es que eh, es verdad que, que depurar así eh, ahora es una maravilla. Es hace, libro, hace no mucho era pff, complejo.
2: Era por el print.
0: Sí, por el Prince, por la que Ya pasé, por Prince. me cago sí, sí. En, No sé qué. Bueno, sí, todas esas sí. cosas que solemos hacer los programadores. Claro. Que, que ponemos este, mensajitos y, y, y luego hay que tener cuidado que... Bueno, yo, que quedan, que este se ¿no? vayan.
1: yo también te digo claro, que lo sigo poniendo, ¿eh? A pues de todo, o sea, sí, o, pones, sí. o pones un logger o pones alguna cosa así, porque sí.
4: Claro, sí.
0: Exacto, por aquí pasó. Añadir
4: que cuando depuramos en Visual Studio Code con la, con la terminal externa, eso nos viene dado. Quiero decir, uh -huh. aun cuando se termine la ejecución, la sí. terminal esté en espera por un último... Eso me lo tienes clase.
1: que explicar porque yo lo de la terminal externa. La semana ¿sí? que viene. Vale,
4: vale. Eso desde launch.json.
1: Eso es, el launch. Bueno, sí. yo ese mañana no voy a enseñar eso. Bueno, salvo que me lo cuentes así. Yo te lo
4: puedo contar. En el ah, launch.json vale, vale. hay una línea. que sí. el Terminal dos puntos integrated. Ahí sí. hay que cambiarlo. Terminal terminal.
0: O eh, ya lo pone. Para cambiarlo de terminal
4: lo no cambias ahí Sí, eh, si pero, te, si...
1: pero está por defecto esa línea
4: no me acuerdo, pero si no está la podemos añadir, estoy casi okay, seguro que okay. sí está vale, vale pero si no está o sea, la añadimos en
2: .net me pasó esta mañana lo mismo, que la tenía la integrada y claro, la integrada no puedo poner no puedo escribir cosas en la terminal para que me la meta en un, en un console redline redline, mm. por, ejemplo, Ajá. por ejemplo así que lo sí, sí puedes,
4: pero... ¿ah sí? yo no lo conseguí es eh, eh, muy pesado eh, terminal dos, dos puntos external
0: A ver, ha quedado genial ver. Pues eso, nada, un, una felicitación. ¿Es ¿Dónde
1: está todo este type request y todo eso? ¿El sí. mismo sitio? ¿Eh? Sí. Ah. Console dos puntos integrate.
4: Ah, exacto. Ahí Exactamente. Ahí cámbiala por external. Y ya. Ya está.
0: Y eso se hace abre, que ah, te queda esperando.
4: Se queda esperando. Te, te abre la consola en lugar de la
2: integrada ah, de Visual Studio, de Studio ah, Code, te abre la CMD o lo que tengas pues por defecto.
4: Ah, listo. Chau input. El único inconveniente, por supuesto, es que tienes que usar el tab para moverte entre el IDE y, uh -huh. y la terminal externa. Pero ah. yo lo vamos. Pero bueno, tampoco puedes ir la terminal interna, o sea que. ¿Qué es lo que hay claro, que poner? External aquí. Externa, sí.
0: No, pero está muy bien.
4: Y cuando pones external,
1: ¿eh? ¿qué la pilla de los settings?
4: De lo que tengas Lo que tengas... Exacto. Lo que tengas puesto como... Exacto. Pues te lanza el la foco. Vez. De hecho, la primera ejecución te lanza el foco ahí. O por lo menos así lo hace en Windows 11 con la terminal Uy, de Windows. No sé...
1: Invalid, no sé qué. Bueno, nada, ya lo miraré. Ok. Algo, algo ah. hecho mal. Igual me cargué alguna comilla que no debía. Bueno, vale. Es posible. Seguimos. ¿Más preguntas?
0: No sé si tenemos algo más por ahora. No veo
1: tantos dormidos ya.
0: Ya ves.
4: Pero bueno.
2: Se asustaron. Se todos asustados, realidad. Bueno.
4: Una cosita para las que usan Braille, que es muy cómoda, pero ah. muy cómoda. Cuando lanzas la ejecución del programa, por supuesto, NV empieza a leer toda la sarta de... Si se levanta una excepción, en Braille la vas a ver de inmediato. Ah, claro. Porque bueno. el... O sea, te, mm. Como se pone el foco ahí, le claro, no salta boca. en braille, es lo claro. último que salió. Y lo último va a ser la excepción. Mola. Queda comodísimo.
1: Bueno, pues no sé, si no hay Pues ya estamos, entonces. Pues, pues ya está, nos, nos vamos a la cama. ¿y eso?
2: ¿Ah? <risa> Yo creo que sí, manos no hay, así que.
1: <risa> no, pues bueno, pues muy bien. Pues nada, gracias a los que estén al otro lado todavía despiertos. Y, bueno, nada, si la gente lo está oyendo en diferido, pues que eso, que en principio el repo estará en la, en la descripción del, del podcast o de la charla de YouTube, supongo.
4: Y que no se pierda, o sea, a los que les interesa el tema, que no se pierdan lo de mañana, porque creo que lo de mañana va a ser inédito. Un bombazo. Probablemente eso no se ha hecho nunca. A ver si me funciona. Y si alguien lo ha hecho, no lo ha contado. Exacto.
1: A ver si me funciona. Bueno, en fin. Y, y luego ya haremos la, la extensión, o sea, el add-on, que lo tengo ahí a medias, pero, pero bueno, eso para después. De momento, enseñar el cómo se cómo se hace y ya y ya otra cosa. Bueno, pues nada, buenas noches.
2: Cortar ah, la grabación. Gente, muchas si gracias. Y... Muchas gracias, chicos. Y bueno, mañana más. Pues bueno, nada, nada, mañana recordamos a la hora de UTC de 3 y media de España, si no recuerdo mal. ¿Cómo? Tres y media o tres. Tres y medio en
1: español o y medio UTC? digo. Vale, tres y media,
0: mejor
1: no? me
2: Creo que sí. Tres y media, sí. Vale. Vale, vale. Okay. Oye, muy ingenioso pues... lo del punto en el número, me ha encantado. Pensaba que. Sí, eh. Sí, sí, sí. Eh, Genial. El señor, el señor es creativo, sí, señor. Es que,
1: es que esa es la típica que no captas, salvo que vaya No, 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 pero la totalmente. O sea, sí, sí, totalmente. Esas de las jodidas,
2: jodidas. Es que además te lo lee igual, pero te bueno, da igual. O sea, lo lee como si fuera de verdad un mil y pico, Claro. Bueno, que en inglés no pasa, claro. Esto pero es Python. En
1: sí. No, en inglés seguramente, ¿no? Claro. Eh, esto es Python, pero, pero bueno, la típica de JavaScript sería la el, el asignación del igual igual. O sea, la del if a igual 3.
4: Pues y esa también en, es. en Python ¿Eh? también.
2: No,
1: por, no, porque en Python peta, porque
2: no admite
1: expresiones como...
2: Asignación dentro de condicional. O sea, no admite
1: ¿no? sentencias. As... O sea, Python distingue entre sentencias y expresiones. Las sentencias de Python no son expresiones, no devuelven. A yeah. igual a 3, devuelve none. No. O sea, o devuelve, vamos, que te peta. Te dice que, no, yeah, que yeah. no. Que eso no vale. Sí. O
4: sea, entiende que no puedes meter eso en un condicional. Exactamente.
1: Yeah. Eso es una sentencia que no puede, no, no devuelve un valor de expresión. Sí.
4: O sea, no, no lo entiendo como una asignación que dio true y ya está. Sino
1: exactamente, ya. exactamente.
0: Bueno, pues finalizamos directamente ya la reunión o alguien quiere añadir algo fuera de
3: Micros. <risa> Voy no, a tener bueno, la... A